0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast spécial confinement euh, on va pas vous faire un podcast sur le confinement encore que ça pourrait être à l'étude prochainement. Mais non, non, c'est juste qu'on vous repropose un podcast enregistré à distance puisque moi-même et ce très cher Corentin sommes éloignés par la distance. Nous sommes tous les deux chez nous. Mais on est quand même réunis pour vous faire un petit, une petite émission, pour vous parler de comics. Bonjour Corentin. Bonjour, ça va Arnaud ça va très bien, merci. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, très cher Corentin
1: Alors On va parler de, de Archie Comics et des séries d'horreur de Archie Comics, un podcast qu'on voulait faire depuis un, un petit moment. et très longtemps. Il aura fallu attendre le confinement pour pour pouvoir s'y mettre.
0: Effectivement, donc on va vous parler euh, tout à fait de Archie Horror, donc euh, l'imprint horrifique de, de Archie Comics. Ça nous permet un peu de, de revenir aussi sur cette maison d'édition qui propose quelques très bons titres et qui a commencé à débarquer euh, en VF euh, chez Glena euh, dans la collection Login. Et effectivement, c'est un podcast que Corentin surtout voulait faire depuis longtemps parce qu'il aime ses titres et ce sont des bons titres, je lui concède, mais euh, toujours je lui disais mais attends Corentin, euh, il faut qu'il y ait un sujet d'actualité pour un en parler, il faut essayer de, de bien optimiser le temps qu'on passe, et vu que là bah, on a vachement plus de temps et, bah, et qu'il n'y a, <rire> qu a plus d'actualité <rire> bah, toi si, il y a encore de l'actualité mais... Oui, mais, ouais, mais, bah, mais, bah, mais un tout petit peu quoi. Donc voilà. après il y plaisir. a de l'actuality,
1: mais c'est vrai que c'est pas le... enfin on va en parler en fin de podcast je pense que c'est plus trop euh, un sujet de préoccupant pour les lecteurs du moment j'ai l'impression ces séries là particulièrement qui ont un peu pris quoi. la flotte euh, depuis un an ou deux
0: c'est pas c'est pas faux et euh, bah du coup on va commencer tout de suite hein. trêve de trêve de, euh, de préambule euh, corentin est ce que tu peux nous faire une présentation vu que aujourd'hui tu feras tu seras la partie euh, la caution euh, connaissance pendant que moi je ferai la connexion à animation euh, comme à peu près tous les podcasts. Curiosité, en fait, hein, voilà.
1: j'espère, curiosité, j'espère que ça va t'intéresser un peu quand même.
0: <rire> bah oui, de toute façon, j'ai lu, lu tous les titres dont on va parler, donc euh, a priori, enfin, je, je crois presque tous, donc euh, t'inquiète pas, on pourra euh, échanger dessus. Mais donc, Archie Comics, euh, qu'est-ce que c'est D'où ça vient Qu'est-ce que ça représente un peu pour l'industrie américaine Parce que c'est pas du tout euh, une maison d'édition parmi les plus connues en France.
1: Non, pas du tout, mais c'est même très peu connu en France, en vérité. Euh... Archie Comics, bon grosso modo, ça représente euh, donc une société d'édition qui a pris le nom de son personnage principal. Euh, pour revenir un peu sur la genèse, euh, la genèse de cette, cette maison d'édition, ça commence du coup avec un, un jeune homme qui s'appelle John Goldwater, donc qui est John Goldwater Senior, puisqu'il y a un John Goldwater Junior, on va en parler plus tard, euh, qui au départ, euh, né en 1916, est un orphelin en fait, qui va perdre ses parents à un très jeune âge et va commencer à barouder un peu dans les états unis trouver différents boulots... Euh, et se faire une petite expérience en tant que, euh, que journaliste, enfin en news reporter comme on disait, donc c'est un, un, un type qu'on envoyait pour euh, couvrir les actualités locales, et qui du coup va commencer à se faire une expérience dans la presse euh, à partir de là, qui va après bouger beaucoup. Quand on écoute un petit peu son récit de sa jeunesse à lui, il explique plus ou moins, alors c'est apprendre euh, avec des pincettes évidemment, que c'était grosso modo un, un, un bon gros tricker euh, qui passait son temps un peu à se faire virer de partout parce qu'il passait... Euh, quasiment tous ses boulots à draguer et à s'envoyer en l'air avec les filles de ses patrons bon voilà après ça qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai on en savait pas grand chose mais euh, tu sais du coup, ça, effectivement, ça il...
0: ne nous regarde pas
1: non mais c'est important parce qu'il expliquera plus tard que c'est un petit peu de là aussi que vient l'origine story de Archie euh, qui est un peu le garçon euh, le garçon à minette quoi on va dire qui, qui plaît mmh. à toutes les filles euh, et qui du coup est aussi euh, un mec qui n'arrive pas trop à se situer au niveau du couple euh, et finalement en revenant à New York il va, vouloir, il va avoir une idée qui est très en vogue à l'époque qui est en fait d'importer des comics ou plutôt des pulps euh, qui, qui ont déjà été édités euh, à l'étranger Enfin, à l'international, c'est-à-dire qu'à l'époque, le marché des comics n'existe pas, on est vraiment à une époque où tout, où tout reste à inventer, il n'y a pas d'importation euh, des grands titres, euh, Superman vient à peine d'arriver, donc on est même encore un tout petit peu avant, je, je me corrige, excuse-moi, puisque euh, à l'âge de 21 ans, il va commencer à, à exporter en fait des singles d'une entreprise qui s'appelle Columbia Publications, donc qui est une, une entreprise qui a été créée par un mec qui s'appelle Louis Silverlight, donc qui en gros bah fait du pulp, euh, c'est des revues d'aventuriers, c'est du Lovecraft, c'est du Doc Savage, etc. tout ce, ce genre de titres d'aventuriers de fiction un peu un, un peu bon marché qui se faisait à l'époque la fiction populaire et euh, qui trouvent une bonne réponse auprès du public, mais qui ne sont pas du tout distribués aux états -Unis, en, en, en dehors des états unis Et un petit peu comme euh, l'entreprise qui a inventé euh, Miracleman, euh, qui au départ réimprimait des, des singles de Fawcett, de Shazam, des aventures de Shazam, euh, lui, il va se, commencer à se faire de l'argent, justement, en rachetant à un penny, donc à un, pence, donc à un centime, en, en gros, des numéros qui ont déjà été publiés et qui ne vont plus être vendus, puisque ça, 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 ça tourne à plein à l'époque, le marché de la presse. Euh, il va s'associer avec donc, ce Silverlight et son comptable, Maurice Coyne, pour euh, bah, commencer du coup à importer des, des titres. Alors ça marche bien, euh, et en 1938, donc arrive ce qui doit arriver, Superman euh, apparaît, et on quitte un petit peu les, ce qu'on appelle les funnies, les strips, puisque euh, là encore une fois, je, je rappelle que si on qualifie Superman comme le premier super-héros, c'est pas du tout le cas, évidemment il y a eu d'autres super-héros avant, mais c'est aussi celui qui a permis l'apparition vraiment du single issue de bd cest c'est-à-dire euh, une série consacrée à un personnage avec ses aventures à l'intérieur. Avant ça, les super-héros étaient plutôt distribués dans la presse, sous la forme de bandes, dont, dont le nom Comic Strip, c'était un petit peu aussi des histoires rigolotes, donc le nom Comic, si vous posez la question pourquoi Comic c'est comic parce que c'est rigolo au départ, et euh, voyant l'apparition en fait de ce truc là, lui va se dire que c'est peut-être le moment de euh, de faire une sorte de, de personnage de super-héros, de monter une boîte entre guillemets, et avec Maurice Coyne et Silver Clyde, ils vont donc lancer leur entreprise qui s'appelle MLG Magazines, dont le but sera simplement de capitaliser sur la mode des super-héros au début. Et euh, un truc intéressant à savoir, c'est qu'avant même Captain America, ils vont avoir l'idée d'inventer le personnage de The Shield, qui est euh, un, un ancien Captain America, un proto-Captain America, qui est un super-héros qui combat avec les couleurs du drapeau américain et avec un plastron qui est une forme de bouclier triangulaire, d'écu triangulaire. Et c'est pourquoi aussi, d'ailleurs, pour l'anecdote, le bouclier de Captain America est rond, parce qu'ils n'avaient pas envie de se prendre un procès, parce qu'après Captain America, il y a eu d'autres personnages qui ressemblaient vachement à... à The Shield. Enfin, avant Captain America, il y a eu plein de personnages qui ressemblaient vachement à The Shield. Euh, et sur la couverture numéro 1 de Captain America, on peut voir qu'il avait un bouclier triangulaire qui va au final disparaître, parce que justement, ce n'est pas le premier super-héros bannière, ce n'est pas le premier super-héros à tabasser du nazi. Euh, donc mine de rien ils se sentent plutôt pas mal euh, au niveau du super-héros ils font aussi le Blackwood, ils font quelques personnages comme ça mais euh, Goldwater lui-même en fait alors il explique ça en disant parce que évidemment Archie Comics c'est un truc qui a vraiment eu une grande histoire et qui a vendu des millions de, de titres donc on a besoin un peu de romancer tout ça en vérité c'était beaucoup plus simple que ça a priori puisque lui il explique que il avait envie d'avoir un personnage qui euh, serait aussi populaire que Superman mais qui serait plus accessible, plus proche des gens plus proche des lecteurs, plus proche de la réalité et qu'on pouvait très bien faire un personnage de comics qui ne soit pas un, un mec musculeux, très fort et compagnie alors la vérité c'est que si on regarde de plus près à l'époque il y avait beaucoup de titres un peu plus slice of life ou humoristiques qui sortaient des dans des la veine d'Archie oui, voilà, de romances, mais c'est un truc qui d'ailleurs les aidera plus tard, puisque effectivement il a eu le nez creux euh, dans la mesure où, après la guerre, en fait, beaucoup de super-héros vont s'arrêter alors qu'Archie Comics continuera à publier, et justement on sera très en, en accord avec les thématiques de romances qui suivront euh, la BD des États-Unis après la seconde guerre mondiale. Euh, mais du coup, voilà, donc euh, un petit peu comme Bob Kane et Bill Finger, euh, Goldwater s'attribue euh, toute la création d'Archie et de ses personnages. Et en regardant de plus près, on, on pour ça que c'est plutôt un artiste qui s'appelle Bob Montana, qui a un peu tout fait en s'inspirant de, des gens de son entourage. Euh, un artiste qui, au demeurant, euh, avait un style très différent de ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'on n'a pas du tout le même style graphique euh, à l'époque qu'après. Euh, et aussi en s'inspirant d'une saga de film, alors qui n'est pas du tout connue en, en France, et que d'ailleurs assez bizarre euh, à commenter, qui s'appelle la saga des Andy Hardy. qui euh, C'est vraiment, en fait, c'est du Archimètre au cinéma, c'est-à-dire que c'est une saga de film. Euh, qui parle de la vie normale aux états unis de la vie ordinaire, qui parle de, de comédie, enfin qui, qui se base sur des, un principe de comédie sentimentale, qui a duré quand même pendant 16 films, et euh, avec un, un héros euh, très bienveillant, sympathique, happy go etc. Et qui est vraiment, oui, le modèle d'Archie Comics, même physiquement, quand on regarde les premiers numéros et les films, il y a vraiment, oui, une sorte de mécanique de, de copie qui est très manifeste. Donc ça va bien marché. Euh, sur le premier, le premier numéro, en fait, donc, ça apparaît dans Pet Comics 22 en 1940, et euh, au fur et à mesure, donc Archie va être introduit par le, le, le shield qui apparaît sur les premières couvertures, et puis au fur et à mesure du temps, le shield et Archie, qui sont toujours l'un avec l'autre sur les couvertures, le shield va être de plus en plus petit jusqu'à ce que Archie Comics devienne de plus en plus gros. Et euh, bah en 41 du coup, on, on invente Archie Comics, euh, le personnage avec son univers, euh, Riverdale, euh, etc., etc. Alors,
0: qu'est-ce Alors... que c'est que cet univers
1: alors, qu'est-ce que c'est que cet univers bah, C'est un univers qui euh, est extrêmement statique. C'est-à-dire que l'univers de Archie, en fait, on pourrait rapprocher ça vachement de, de Donald Duck, ou de Picsou, ou de Mickey à l'époque, puisque, grosso modo, c'est des petites aventures de une page, ou de quelques pages, mais qui vont être très autocontenues, où il n'y a jamais d'évolution dans, dans le scénario, où il n'y a jamais de, de continuité, euh, C'est Archie, donc Archie Andrews, un jeune homme d'une petite ville euh, du Midwest américain qui s'appelle Riverdale, où il fait toujours beau, où tout le monde aime la tarte aux pommes, où tout le monde est sympa, et qui a des intrigues amoureuses avec deux personnages, l'une euh, Betty, la blonde, sympathique, euh, accessible la Girl Next Door, et Veronica, la fille de riche, un peu plus provocante, un peu plus femme fatale. Et toutes les deux sont amoureuses d'Archie, il, il est amoureux lui-même de toutes les deux, mais euh, il n'arrivera jamais à se décider. Il a un meilleur pote qui bouffe beaucoup de burgers, comme Gontran mmh. dans euh, l'épopée et euh, voilà, un petit entourage euh, collégien, lycéen, il y aura très peu d'évolution de ça au, au, au fil de toutes ces décennies-là. Mais du coup, oui, c'est de la rom-com, euh, c'est du slapstick humour, donc euh, c'est l'humour de cartoon à la Tom Jerry, c'est tout un truc vraiment très 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 euh, codifié. Euh, à l'époque notamment d'ailleurs on aura un, un grand dessinateur qui s'appelle Dan DeCarlo, qui en s'inspirant de sa femme euh, Josie carlo qui était euh, une mannequin qui l'engrède pendant la guerre etc va créer un style en fait graphique comme Jack Kirby a créé le style Marvel à une époque où quand on lisait du Marvel on a l'impression de dire un peu toujours la même histoire enfin le même, euh, le même dessin même si c'était pas toujours le même dessinateur parce qu'en en fait il y avait vraiment un style maison et le style de Dan DeCarlo, c'est le style qui va définir la marque Archie pendant 70 ans, c'est à dire que lui il arrive dans les années 50, plutôt 60 ans du coup, il arrive dans les années 50, il définit des codes graphiques, donc les pommettes, les sourires, ce style un peu, euh, oui, enfin, Norman Rockwell, de, ouais, euh, ouais, très cartoon, mais aussi très Norman Rockwell, très, très, très souriant, très, toujours bleuté, très beau, très, très chatoyant, très mignon. Euh, qui ne va jamais bouger, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini ce style-là, vous lisez un comics Archie dans les années 60, vous lisez un comics Archie dans les années 90, c'est toujours le même style, la colorisation va changer, parce que, évidemment, la colorisation et le papier vont changer, mais on est vraiment, oui, sur un style statique au niveau du dessin, un style statique dans l'écriture, et euh, différents analystes ont dit qu'en fait le, le principe même d'Archie, c'est de proposer la même histoire sous différentes, quelques variations, Jusqu'à ce que les gens en aient marre, et les gens n'en ont quasiment jamais eu marre, puisque euh, dans les années 60 ça, ça a même concurrencé les comics de Stanley et Kirby hein, au niveau des ventes, les, les comics Archie. Euh, donc voilà, après c'est une boîte qui a été un peu, un peu critiquée, même long, souvent critiquée, puisque le président John Goldwater a été aussi l'un des architectes euh, du Comics Code Authority. C'est-à-dire que quand il y a eu les, les, les audiences au Sénat sur le fait que les comics rendaient violents, que les comics incitaient les jeunes à l'homosexualité, que les comics étaient pro-nazis, etc. Lui est arrivé, là, il a dit bah, « pas, pas, pas du tout, regardez mes BD à moi, il n'y a rien du tout ». C'est tout à fait euh, dans les normes, dans les codes.
0: C'est un peu l'image qu'on a de façon de, de ces comics Archie, de, justement des années 50-60, c'est que c'est euh, un portrait de l'Amérique euh, bien propre sur elle, euh, où il se passe pas grand chose justement de subversif ou, ou quoi que ce soit et euh, justement tout, tout le monde est bien bien dans les dans les codes tels que euh, bah, tels, tels que la norme sociale le, le voulait à l'époque
1: tout à fait mais c'est même euh... C'est pire que ça, Arnaud, parce que, en fait, si tu veux, même eux avaient, avaient conscience, en fait, du côté, justement, ultra statique de leur univers. C'est-à-dire qu'ils avaient publié un numéro euh, de Archie Pals and Gals, le 44, où, en fait, les mecs donnaient aux lecteurs un cours sur comment écrire une histoire d'Archie. C'est-à-dire que vous voyez une histoire d'Archie qui se déroule en parallèle, et vous aviez des cases de narration qui vous décrivaient exactement ce qu'il fallait en toute l'histoire d'Archie, et qui finissaient par, euh, voilà, pourquoi, en fait, c'est facile d'écrire une histoire d'Archie. Donc, en fait, même eux avaient conscience que, effectivement, ce côté, oui, tarte aux pommes, sourire et compagnie était juste une recette qui a été déclinée pendant des décennies et euh, qui, qui correspondait très bien en fait, à l'idéal américain, c'est-à-dire que là-bas les, les, les comics Archie pouvaient être trouvés dans les, dans les magasins de jouets euh, c'est vraiment un truc qui a une distribution très particulière et en particulier euh, pour Goldwater qui après plus tard a même fait a même vendu la licence de Archie Comics à une organisation euh, chrétienne pour éditer des BD sur, euh, sur le, le bon vivre chrétien, quoi, la, la bonne chasteté, le respect de ses parents, la bienveillance, le fait d'aller à la messe le dimanche et compagnie. Donc on est vraiment, oui, dans cette espèce de portrait, mais presque madman dans euh, la caricature que ça fait d'une époque, sauf que ça n'a jamais évolué et c'est pourquoi après la marque est vraiment au dans nos habitudes a eu beaucoup de mal à s'importer aussi, c'est que c'est très américain comme, euh, comme concept, c'est pas du tout euh, euh, européano compatible Je veux dire, Non, dans les, dans les années 70. On avait du métal hurlant. Les Italiens, ils avaient du rock xerox rock et compagnie. Enfin, c'était pas du tout. Euh... L'air n'était pas forcément à ça. Et c'est vrai que aussi beaucoup de comics ont suivi l'évolution euh, des, 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 des genres de la société, etc. Archie est toujours resté. À part au niveau vestimentaire, à la limite où ils, vraiment ils ont flirgué dans les années 70-70. Où là, pour le coup, il la, la mode a suivi. Mais euh, voilà, même au niveau de la diversité ethnique, etc. On a fait très peu de progrès en, euh, en 70 ans. Donc euh... On arrive du coup, euh, effectivement, sur un, une entreprise qui ne bouge pas, mais qui fait de la thune, puisqu'il y a eu beaucoup de cartoons Archie, il y a eu beaucoup de, Il y a une vraie mode, même, ils ont vu ils ont des faux groupes, parce que c'est très, très musical comme univers aussi. Il y a Archie, guitariste, il y a Josie and the Pussycat, que je pense, beaucoup de gens connaissent, qui, enfin, pour le coup, parce que ça a été importé en France euh, sur Cartoon Network et compagnie. Euh, c'est toujours des univers assez musicaux, ils ont fait donc de la musique, il y a eu des singles Archie Comics qui ont été euh, au top du billboard à une époque. Enfin, ça, ça a été une sorte de success story matinée de. Euh, de conservatisme énorme, et notamment d'ailleurs Goldwater est aussi un des mecs qui avait été faire chier Stanley. Euh, bon pour ceux qui ne voient pas le Comics Call Authority, donc il y a un, un, un code d'autocensure des comics euh, qui a été mis en place pour éviter de parler de drogue, de sexe et euh, de mettre en avant des sujets trop politiques. à une époque, Stanley qui avait euh, écrit une histoire de Spider-Man qui parlait de drogue euh, avait irrité un peu les gens de ce, de ce comité d'autocensure et euh, le School Authority avait refusé la publication de ce numéro, et Stanley avait décidé d'outrepasser les, les droits de ce comité en publiant le numéro sans leur, a, sans leur aval. Et à l'époque, le mec qui lui avait fait la guerre, c'était John Goldwater, qui était du coup président du Commitical Authority à, à ce moment-là. Donc à tous les niveaux, en fait, c'était conservateur. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'une intrigue, un style de dessin et une philosophie elle-même pouvaient rester ancrées dans une époque, donc les années 40-50, et ne jamais bouger. Et ça, ça, en, dans les faits, ça n'a jamais bougé, c'est-à-dire que les évolutions qu'il y a eu, parce qu'il y a eu quelques évolutions quand même, ils ont essayé à ils ils différents genres, ils ont essayé de refaire du super-héros à un moment donné, etc. Ça restait toujours sur les mêmes principes. C'est incroyablement... C'est comme Donald Duck, tu vois, pour le coup, qui pareil n'a pas beaucoup évolué en, en 80 balais, c'est du comics pour enfants, c il on a pas de raison que ça change tant que ça vend, quoi. Et euh, bon du coup, après, on avance là-dessus. C'est aussi une entreprise qui est assez rigoriste, qui a fait beaucoup de procès à d'autres boîtes pour, pour intrigement ou parodie et compagnie, euh, notamment avec Wortzmann. Ça j'en parlerai peut-être tout à l'heure sur Archives Predator, mais... C'est assez intéressant de voir que, justement, ils ont toujours refusé la satire ou euh, l'empreinte le, copyright, alors que c'est devenu une blague à part entière, enfin, c'est devenu une blague méta Archie. Il y a euh, plein de sont... références dans les films ou séries qui parlent justement du côté euh, un peu ridicule et propre de cet univers-là.
0: Ils avaient quand même fait, et ce sera peut-être un préambule pour la suite, à... ils avaient fait un crossover avec Marvel, euh, qui était Archie avec le Punisher.
1: Bon, alors ça, c'est bien plus tard. Hein. C'est les euh, années, années 80. Mais Donc. après, voilà, un truc qu'il faut dire aussi, tu as raison de, de le citer, c'est que Archie, justement de par l'aspect le, vraiment euh, anti-élastique de son univers euh, a fait beaucoup de croisements en fait parce que c'est facile en fait de s'intégrer un truc qui est aussi figé aussi codifié où tout le monde connaît les règles et les structures il y a eu des crossovers avec KISS, le, groupe, le fameux groupe de métal qui s'est importé dans, tous oui. les, dans toutes les BD à une époque il y a eu des crossovers avec Tortuga, ninja effectivement il y a eu le punisher il y a eu le predator on va en revenir dessus euh, là bientôt il y aura Archie, Flash Gordon etc donc c'est vraiment pareil un, un truc qui, qui est devenu une sorte de marque de fabrique euh, le crossover parodique est un peu débile et euh, même là dessus il y a eu des évolutions on a même Maintenant... eu là
0: récemment on a eu euh, BT Veronica avec euh, Harley Quinn et Poison Ivy aussi
1: ouais tout à fait il y a eu, euh... il, y a eu quoi il y en avait eu un autre je sais plus ah, ça m'en met bref tu vas pas me revenir non plus euh, donc du coup voilà où on en est à ce moment là donc on a vraiment une boîte qui a pas trop bougé euh, qui restait d'ailleurs à tel point conservatrice que quand les deux fondateurs Goldwater et Silber Kleitmer y filent la boîte à leurs gamins, euh, qui eux bah, prennent la décision courageuse de ne rien changer <rire> dans les années 80, parce que pourquoi pas, tu vois, après tout on peut se faire chier. Bah, si l'entreprise euh... familiale
0: elle fonctionne, tu vas pas, tu... enfin tu vas pas réinventer la roue, tu vois.
1: Ouais, après, il y a eu aussi, Archie a très mal vécu la, la crise des comics des années 90, comme, toutes les, comme tous les éditeurs, de toute façon, tous les éditeurs ont mal vécu la crise des comics des années 90, et là, il aurait probablement fallu filer un coup de pied au cul, mais ça ne s'est pas fait. Et en fait, pour vraiment arriver à l'Archie Archie Comics moderne, celui qu'on connaît aujourd'hui, euh, il faut attendre 2007 et 2008, parce que en fait le hasard veut que la plupart des... Enfin, la lignée Silverlight et Goldwater, donc les deux fondateurs, ils ont régulièrement pris l'habitude de mourir en même temps. On va dire, c'est-à-dire qu'en 2007, euh, euh, le Goldwater Junior euh, meurt. Et euh, l'année suivante, euh, Silver Clyde Junior meurt. Donc euh, voilà, je crois que c'était Michael euh, et quelque chose. Et euh, partant de là, bah, on reste sur la logique familiale. C'est-à-dire que du coup, c'est le, le frère, euh, comment on dit, le half-brother, le demi-frère. demi-frère. Voilà, du demi-frère de Charles Goldwater qui hérite de la boîte, qui s'appelle donc John Goldwater Junior. Donc là, même là, tu vois, c'est conservateur. John Goldwater Jr qui lui en fait au, au départ était juste un, un petit manager euh, dans la pop rock, c'est à dire que c'est un mec qui vient de, de la musique, euh, il en a rien à foutre de la BD, certes il a grandi avec de par sa culture familiales mais il y connaît pas grand chose et en fait ce qu'il explique lui c'est que quand il a euh, appris qu'il allait devoir diriger Archie Comics, il a pris le train donc pour aller euh, au locaux de, de la boîte et dans le train, il a commencé à s'intéresser un peu à ce qui se passait, donc il a acheté des BD Archie, il a commencé à les lire dans le train, et un peu comme toi avec euh, le mec de Alan Moore, tu vois, il euh, y a une nana qui s'est assise à côté de lui et qui lui a fait, euh, tiens, Archie Comics, ça existe encore, sachant. et ça lui a fait, lui a fait un électrochoc, il s'est dit, euh, il faut que ça change, il faut qu'on qu qu se mette à niveau, il faut qu'on qu'on revienne dans la BD parce que là effectivement, euh, 60 ans, 70 ans sans, sans rien toucher, c'est pas possible. Euh, donc là-dessus, il va commencer à avoir des, euh, des bonnes idées. Donc la première des bonnes idées en fait c'est Life with Archie euh, qui est une série euh, qui pour le coup mène un peu le, le projet un peu plus loin c'est à dire que dans Life with Archie donc une série qui pour le coup a, a une continuité on imagine que les personnages de Riverdale qui ont été restés bloqués au lycée pendant très longtemps euh, vont enfin grandir, Archie va devenir adulte et en deux séries d'où les deux numéros euh, publi sortaient euh, alternativement, euh, on imagine une timeline où il a épousé Betty et une timeline où il a épousé Veronica. Oh. et dans ces deux timelines il euh, y a une constante c'est que il y a un personnage, un personnage qui s'appelle Kevin Keller qui, euh, qui, est, qui apparaît en fait, et c'est un personnage qui est gay, c'est le premier personnage gay de l'histoire de Archie Comics à l'époque où il apparaît, il y a le premier, la première scène de baiser gay des de BD Archie et à l'époque on a nos fameuses One Million Bombs rappelle-toi oui. Euh, qui déjà menace de boycotter Archie Comics, qui appelle au boycott Archie Comics. Bah, ça ça devait être comptes. terrible
0: pour elle de voir une BD justement si euh, qui, qui ne changeait jamais et si conservatrice se risquer à faire un, un pas dans ce sens. Ah bah situation. oui, non mais vraiment,
1: c'était une trahison. De leur point de vue, c'était une trahison, tu vois. C'est comme quand Cap euh, dit Ayl euh, Hydra dans Secret Empire, mais à l'envers, tu vois. C'est littéralement euh, ce qu'ils pouvaient leur arriver de pire, mais bizarrement, ils ont bien vécu ces annonces de boycott. Pourquoi? Parce que euh, Goldwater Junior a eu aussi la bonne idée de se mettre au numérique. Ça a été une des premières boîtes, enfin, euh, une première boîte, une des boîtes qui a mieux, qui est le meilleur de son tournant numérique. C'est-à-dire qu'ils ont pris toute leur bibliographie, toute leur bibliographie, et ils l'ont mise en ligne. Euh, et là, ils ont vu leur, leur vente, euh, des, un, je crois que le chiffre qui a été annoncé c'était 410% d'augmentation de, des ventes. Donc effectivement un très bon calcul, puisque finalement, à l'ère où les tablettes sont apparues sur le marché, ils ont pris le bon tournant pour mettre entre les mains des gosses des comics archie qui coûtaient pas cher et qui étaient déjà rentabilisés. Donc là-dessus, bah, ils ont commencé à se faire un peu de blé. Euh, dans Life with Archie, donc on a Kevin Keller qui devient, donc le premier personnage qui devient sénateur. Et euh, on suit un peu à travers donc les, ces deux visions du couple, hein, une version Archie Veronica, une version Archie Betty. On va suivre un petit peu comment leur groupement, leurs potes et compagnie vont continuer à rester un peu soudés malgré la distance, malgré l'adultana et compagnie. Et il y a deux choses à retenir de ça, c'est que dans Life of Archie, il y aura une couverture variante de Francesco Francavilla, un artiste italien très connu qui a fait du Moon Knight, du Black Beetle, et je pense que beaucoup de gens connaissent si vous aimez un peu les comics, qui a imaginé en fait une version de Archie Comics où il y avait des zombies, Donc en gros il a fait une couverture, qui imite la couverture d'un film d'horreur avec Archie Comics dessus. Donc ça, on va, on va revenir plus tard. Euh, partant de là, les crossovers de Archie Comics continuent, et ils vont récupérer un petit jeune qui s'appelle Roberto Aguirre-Sacasa, dont on va décrire le parcours juste après, euh, qui, lui, ben, est scénariste à ce moment-là sur Glee. Parce que oui, Roberto Aguirre-Sacasa, si vous ne le saviez pas, a été scénariste et producteur sur la série Glee, d'où son goût pour les musicals, mais pas que. Et euh, lui, en fait, qui est fan de comics et qui a récemment été drafté par Marvel, propose un crossover Archie meets Glee. Il devient pote avec John Goldwater Jr. Et euh, ensemble, ils vont avoir l'idée, du coup, de faire en reflet de Life with Archie une série qui s'appellera After Life with Archie. Pour finir sur l'évolution de Life with Archie, qui va vraiment sceller la mort de l'ancienne imprint Archie, euh, où à la fin du run, euh, Archie s'interpose entre un extrémiste White Power et compagnie qui veut tuer Kevin Keller, qui est devenu sénateur. Et Archie, enfin Archie meurt dans les pages de Life of Archie, dans les deux séries. Il meurt en laissant, euh, bah, du coup, deux veuves euh, et en se sacrifiant pour sauver son meilleur pote gay. Donc là, effectivement, on a fait ça, beaucoup, beaucoup de choses. Ça, c'était en quelle année Ça, c'était en 2014.
0: 2014. Mais je, me rappelle, hein, je me rappelle encore des titres des, euh, des sites US, euh, même si à l'époque, on était sur DC Planète, mais je suivais quand même l'actualité en générale et je voyais euh, Archie est mort, euh, qu'est-ce qui se passe Ouais, ça tout à fait. Mais c'était un... vraiment...
1: Mais cest il, il faut vraiment imaginer que tu vois, c'est comme si, genre, Boulet-Bil... Tu vois genre, c'est comme si l'éditeur qui fait Bull et ouais, Bill fais, faisait un, un revamp moderne de Bull et Bill où on imaginait, par exemple, que, que boule soit devenu adulte et, et, et bah, garder Bill... Et que Bill finit par mourir, parce que... Voilà, qu et que vieille, Bill chiant, meurt de... de, de mm -hmm. cest c'est vraiment à ce niveau-là, et c'était vraiment plutôt bien écrit. Et, et toujours dans le style graphique de Dan DeCarlo, donc on n'avait pas trahi ce, ce côté-là du tout. Euh, on était vraiment encore à l'unification graphique absolue. Il n'y avait pas encore d'essai qui avait été fait. Et euh, donc là-dessus, bah... Bon, je, je finis l'histoire, après on va, on va recouper avec Roberto Aguirre-Sakasa. Euh, Là-dessus, ils s'aperçoivent que du coup, bah, ça fonctionne. Les gens sont au rendez-vous. Euh, le progressisme, ça marche aussi. Et euh, bah, Afterlife et Chilling Adventures vont euh, être les succès commerciaux qu'on connaît. Et euh, bon, ils n'ont quand même pas encore beaucoup d'argent. Donc, ils tentent de faire un Kickstarter en 2017, euh, pardon, 2017. 2015-2016, je crois. Pour, en gros, bah, après la mort de Archie, euh, vraiment rebooter l'univers et repartir à zéro. Il y a une polémique, puisqu'on n'est pas encore à l'époque du crowdfunding dans les majors. Vraiment, à l'époque, c'était très mal vu. Euh, c'était un truc qui était vraiment très mal accueilli. C'est d'ailleurs fou de se dire tout le chemin qu'on a fait en, en si peu de temps. Parce qu'aujourd'hui, si on me disait tiens du, voilà un crowdfunding pour une nouvelle série avec Marco et Fiona Staples. moi je dirais oui même si c'est DC Comics qui propose, je dirais oui parce que de toute façon on sait que la situation des éditeurs est pas forcément celle qu'on aimerait mais comme c'est Archie, comme c'est une très vieille marque comme c'est considéré comme un monument on avait très, déjà, on avait très mal vécu l'idée qu'en fait ils aillent chercher l'argent de, des, des, des lecteurs directement dans leur poche
0: je me rappelle pas moi de, de ce passage là mais dans la conception, si les gens doivent repayer après pour euh, pour les comics qui, qui sont publiés, c'est effectivement c'est un peu injuste. Mais si c'est plus, plus un système de, de s'assurer une précommande, ouais, de de précommande. en fait que les que les lecteurs sont là, je trouve pas ça ultra malhonnête.
1: Ouais, bah, j'avoue que j'ai pas trop euh, j'ai pas trop suivi ça. Ce,
0: faudrait ce... Re retracer comment ça avait été monté, ouais. mais il euh, y a un cas cachet ou en fait c'est juste pour se, juste se dire on relance le truc, mais est-ce que vous nous suivez, est-ce que vous êtes là?
1: Tout à fait. Je... Ouais, c'est pas c'est pas un a priori, mais. Ouais. Mais du coup voilà donc euh, finalement ils back down, euh, le Kickstarter est annulé et ils expliquent que les projets en question qui avaient été promis euh, se feront bien mais à un, une plus grande échéance. Donc en 2017 on a le vrai reboot donc Marco et Fiona Staples euh, au scénario et au dessin euh, qui sera vite remplacé puisque Fiona Staples n'arrive pas forcément à tenir les délais réguliers. Euh, c'est pas une critique, j'aime beaucoup son style Et puis elle avait ça
0: et... en même temps en ce moment là encore Tout à fait, c'est bon
1: voilà, une artiste qui est très talentueuse Et qui du coup bah, demande de toute façon d'être payée Je pense que c'est aussi ça qui a, qui a dû jouer Parce qu'on avait Adam Hughes aussi qui était venu pour faire une mini-série Betty et Véronica Qui au départ n'était pas annoncé comme une mini-série Mais qui est devenue parce que Adam Hughes de la même façon N'aime pas les travaux réguliers on Préfère faire des variantes pour euh, Marvel ou DC Comics Et être payé plus cher que tous ses potes dessinateurs Qui font du travail régulier mais j'ai pas de problème, c'est la l'industrie industrie. D hein, disons
0: qu'il a, il fait partie de ces artistes qui ont assez cravaché pendant des années pour maintenant se permettre de, de se reposer et, euh, et moins justement être au charbon euh, sur le rythme mensuel. Ouais.
1: c'est la version optimiste de ce que je viens de dire. Je <rire> <rire> euh, toujours de, avait... de compenser
0: quand tu attaques. Euh, non, Adéry, mais t'as raison, t'as raison. Et tous ces, ces ce artistes, qu faut faire. parce que je pense que euh, ils sont plus tout jeunes non plus. Ça fait quand même quelques euh, pas mal de temps qu'ils sont là dedans. Et euh, ouais, je pense que c'est un peu la, tra la trajectoire de, de tous ces artistes qui, voilà, quand ils ont entre 20 et 30 ans, euh, charbonne de ouf euh, sur des régulières. Et quand ils ont enfin la, la renommée et qu'ils peuvent se permettre euh, justement de, de, de plancher en prenant leur temps. Alors certes, toi, tu les vois moins et ça, ça te fait chier et tu les vois que sur des couvertures variantes. Mais il faut se dire aussi que euh, merde, faut qu il faut bien qu'ils qu se reposent un petit peu.
1: Non, bien sûr, mais c'est plus du regret de ne pas voir les artistes que j'aime suffisamment souvent que, ouais, bien entendu, que de l'attaque. Bon, hein.
0: Ça, je te comprends, hein, c'est sûr.
1: Donc euh, Et puis voilà, donc là, actuellement, on est à une sorte d'air post-reboot, post-relaunch, où ça stagne un peu plus, mais on en reviendra dessus en fin de podcast. Euh, tu as des questions, Arnaud ou Tu veux que j'enchaîne
0: non non on peut enchaîner pour aller parler justement de, de Afterlife with Archie de Archie Predator ce, ce que tu appelles la mutation de, des années 2010. Mais
1: voilà. en fait là, techniquement je j'ai déjà un peu parlé de la mutation des années 2010 mais surtout c'est le cas Roberto Aguirre Sacasa moi qui m'intéresse. Pardon voilà euh, puisque donc Roberto Aguirre Sacasa donc pour ceux qui ne voient pas c'est effectivement le scénariste de Afterlife with Archie c'est euh, aussi un dramaturge connu qui un scénariste d'Hollywood et euh, actuellement bah, le, euh, le head writer et le producteur des séries Riverdale et Chilling Adventures of Sabrina comme quoi personne n'est parfait et Cathy euh, n'oublie
0: pas Cathy et Kine, et et si Katekin, mais justement,
1: en fait Cathy Kine, si tu regardes son parcours c'est tout à fait logique qu'il ah, en soit arrivé à Cathy Kine. mais il est venu euh... de
0: Glee, il a fait le crossover Glee Archie tout à qui, fait. Euh, il le dit lui-même hein, dans l'intro de Afterlife with Archie, enfin qui coulait de source parce qu'en en fait c'est les mêmes univers euh, techniquement, quoi il n'y a, y a, y a pas de raison qu'ils ne se rencontrent pas et en fait c'est à peine la gueule d'un crossover un peu probable Et au final, bah, avec Cathy il retourne à, à, à Glee, le, le comics, mais de retour en, en série, en fait, c'est la boucle est bouclée.
1: Tout à fait, carrément. Alors, au, euh, au départ, Roberto Aguirre-Sakasa, c'est pas un mec qui débute dans la pauvreté, hein, puisque c'est le fils euh, du ministre des Affaires étrangères du Nicaragua, euh, voilà, excusez du peu, euh, qui du coup bah, s'intéresse très vite à l'horreur, c'est un fondu de cinéma d'horreur, je pense que tu as dû te rendre compte en lisant les BD. Euh... Il a euh, très vite découvert Dracula, il a très vite découvert Stephen King, il a très vite découvert aussi Neil Gaiman et Alan Moore, qui sont deux grosses influences de son œuvre. Euh, il se trouve qu'il a étudié euh, pour devenir dramaturge au départ, donc pour écrire des pièces. Euh, il a fait un grand circuit d'université, il a fini à Yale quand même, donc dans la Ivy League, le fameux réseau des, des grandes universités américaines euh, les plus reconnues. Et euh, en fait, quand on regarde de près, Dès le début, il s'intéresse au mélange des gens, c'est-à-dire que dès le début, il s'intéresse à, à la réinvention, au croisement de, des histoires déjà écrites dans une autre tonalité. C'est-à-dire que quand il est euh, à la fac, il écrit une réinvention du film d'horreur The Omen, donc le fameux film d'horreur avec le, le petit antéchrist de 1976, euh, sous la forme d'une comédie romantique qui s'appelait « Say You Love Satan enfin, ». Say, say euh, et qui, euh, déjà, bah, voilà, on, on peut trouver des traces de ça aussi dans Chilling Adventures of, of Sabrina. Il réinterprète euh, the tempête, la, la, la tempête de Shakespeare et euh, il s'intéresse du coup à toute cette euh, scène-là. Et en 2003, une des premières productions qu'il arrive à monter, enfin qu'il arrive à monter, c'est à Atlanta, dans un théâtre qui s'appelle le, le garage de papa, le Dad's Garage. Euh, il écrit une pièce qui s'appelle Archie's Weird Fantasy. Donc on est en 2003, on est longtemps avant la mort de, de Richard Goldwater et la reprise par Goldwater Jr. junior. Et en fait, l'argument de cette pièce, c'est que le, ça, ça parle de Archie Comics, c'est une parodie de Archie Comics, avec les personnages de Archie Comics, et dans laquelle Archie se découvre être gay. Et euh, il explique en interview que pour lui c'était une sorte de réponse logique. Alors il faut savoir que Roberto ça lui-même est gay. Hein. Mais euh, c'est une sorte de réponse logique au fait que Archie n'arrive jamais à, à choisir entre toutes ces belles nanas qui se présentent à lui. C'est plutôt bah oui. évident, enfin, c'est une satire qui est assez facile à faire, entre guillemets, mais d'ailleurs, euh, quelque part, Alex de Campy l'a refaite récemment aussi, mais euh, du coup, évidemment, Archie Comics, qui est encore dans sa période de protectorat, dans sa période euh, catholique-friendly, etc., n'est pas du tout heureuse d'apprendre qu'un euh, jeune, euh, jeune dramaturge talentueux a envie d'imaginer euh, que Archie soit gay dans une pièce de théâtre qui, qui va probablement du par 100 personnes, et euh, du coup, bah, Archie Comics intervient et leur envoie une injonction euh, de fermer, de ne pas se produire et compagnie. Donc, euh, il a dû réécrire toute la pièce et l'appeler Weird Comic Book Fantasy. Donc déjà, leur histoire en commun commence assez mal, on va dire. C'est-à-dire que c'est le mec qui est tellement passionné par les comics euh, et par euh, bah, l'envie de mettre des sujets, euh, on va dire, sociétaux ou sexuels dedans, que bah, il réinterprète déjà très jeune une première fanfiction qui n'est euh, pas du tout bien vécue. Tu sais, c'est un peu le euh, ne « ne rencontrez pas vos idoles », quoi. Euh, faut savoir que du coup évidemment, euh, ça, Aguirre saka n'y est pour rien dans la création de Kevin Keller, hein, c'est vraiment euh, Goldwater euh, Junior qui a décidé de faire euh, ce personnage, euh, ce personnage euh, gay dans euh, le contexte de Riverdale. Euh, donc là-dessus, bon, bah, lui il bouge, il, il va à New York, euh, il commence du coup, à, à écrire un petit peu à droite et à gauche euh, pour euh, le théâtre. Et euh, au, dans le milieu des années 2000, Marvel en fait, cherche un peu de nouveaux scénaristes pour, euh, pour prendre le, 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 nouveau, le nouveau ton un petit peu de, de, de ce qui a se passé avec Secret Invasion on est un peu dans la, la parenthèse enchantée entre Civil War et Secret Invasion et où il faut des nouvelles voix, il faut des nouvelles personnes pour venir un peu alimenter la machine euh, du coup bah Marvel cherche un peu, embauche un peu des éditeurs dans différents milieux et ils vont embaucher notamment une éditrice qui elle vient du monde du théâtre donc elle, elle appelle quelques salles elle demande aux gérants de salles qui du coup connaissent tous les auteurs de théâtre s'il y en a un qui sera un peu versé dans les comics et qui aura envie du coup de devenir scénariste et bah du coup différentes salles l'orientent vers Aguirre Sakasa qui va commencer par faire du Marvel Knight donc il est embauché par Marvel du coup il a cette grande chance Par faire un peu de Nightcrawler aussi, il va faire un peu de Manfing du coup pour rester connecté avec l'horreur Une mini-série Fantastic Four qui est A Secret Invasion et que beaucoup de gens retiennent, qui est un, un, effectivement un très bon travail. Euh, et puis il se plaît bien dans le milieu du comics, parce que bah, c'est sa passion d'enfance, c'est un truc qu'il continue de suivre régulièrement, et euh, donc du coup il a aussi adapté The Stand, le fléau de Stephen King en comics. Et puis peu à peu, il grimpe un peu dans les échelons, et il commence effectivement à, à côtoyer à la fois en parallèle la scène du comics, et la scène des musicals, donc, parce que c'est un auteur de théâtre, parce que c'est aussi un, un mec qui aime bien bah, tout ce qui est euh, musique, euh, donc il va commencer à travailler sur différentes comédies musicales, notamment en réécriture. Il sert un peu de son expérience de comics, notamment pour travailler sur la comédie musicale It's a Bird, It's a Plane, It's Superman de Charles Strauss, qui est donc bah, la comédie musicale de Superman. Oui, ça existe. Euh, <rire> il va aussi faire des réécritures sur la... la... J'avais écrit l'infortuné comédie musicale Spider-Man, euh, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi eu une comédie musicale Spider-Man qui était un, un, un énorme défi technique à l'époque, puisque les mecs voulaient faire une comédie musicale avec le tisseur euh, parce que c'était on sortait des années 2000, donc le tisseur était vraiment très à la mode. Mais on voulait vraiment avoir un, un acteur sur scène qui, qui était câblé, qui devait faire les pirouettes de Spider-Man, qui devait pouvoir reproduire la scène du baiser et compagnie. Ça a été un bordel technique monstrueux, les câblages étaient pas prêts, il y a eu des accidents, il y a eu des blessures. Euh, pendant les previews, donc, enfin, les, quand on envoyait la presse pour voir la, la comédie musicale en avance, pour donner des critiques, t'avais des mecs qui devaient être évacué du théâtre parce que juste un avion qui était blessé sur scène on pouvait pas, on pouvait pas jouer la suite etc t'avais des trucs qui s'enrouaient bref c'était un vrai bordel euh, mais du coup bah lui il fait un petit peu euh, son trou euh, dans l'expérience du, du musical et euh, comme on le sait Glee a longtemps été chercher des mecs qui savaient écrire pour le musical donc il finit chez Glee effectivement et euh, à travers cette expérience là il va envoyer euh, maintenant qu'il est un peu dans les comics il va envoyer une proposition de travail à Goldwater Junior pour lui dire écoute Archie c'est musical c'est des jeunes c'est musical c'est des jeunes vas-y viens enfin fait un en BD je te l'écris et c'est comme ça que du coup bah, il met la, le pied dans la porte de Archie donc il avait censuré quand il était encore un, un peu plus jeune mais euh, pas de rancune tu vois c'est un nouveau président yolo on y va frère et, euh, et voilà un peu comment ça s'est passé donc c'est un mec vraiment intéressant à suivre au demeurant euh, faut savoir que il est vraiment très fan de Stephen King pour ceux qui ont envie de le détester c'est lui qui a écrit le, le script notamment de, euh, du remake de Carrie euh, Carrie au bal du Diable avec Claire Moretz euh, que c'est un film de merde mais <rire> mais lui il lui a dit que ça, 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 ça allait beaucoup aider parce que justement il avait pu s'expérimenter à l'écriture d'adolescents dans un contexte d'horreur euh, ce qui fera plus tard après avec Riverdale et Afterlife et que en un sens de toute façon c'était un film de studio il avait une galère à tenir lui il avait essayé de tenir un petit peu euh, le scénario de King au départ mais il n'a pas été tout seul dessus hein. il y avait aussi Lawrence Gordon donc euh, voilà euh, et du coup voilà donc c'est un mec qui vraiment c est vraiment c'est un touche à tout euh, c'est c'est la pièce de théâtre, c'est le comédie musicale, c'est les comics c'est les séries télé. Et euh, effectivement, donc il tombe dans son dans son comic shop euh, en Californie sur la fameuse couverture donc au, au Golden Apple, fameux comic shop de San Francisco, de euh, de L.A. Euh, il tombe sur la couverture de Francesco Francavilla pour le numéro 23 de Life with Archie et il se dit putain ça y est mon rêve Archie. Va faire un euh, comics de, de zombies, quoi. Donc il l'achète, il rentre chez lui, et là il est hyper déçu parce qu'en fait, non, c'est juste un numéro normal de Life of Archie. Alors il kiffe, hein, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, du coup, bah, il, il se dit, bah, maintenant c'est mon pote Goldwater, c'est peut-être le moment d'essayer de proposer l'idée. Donc ils se font une bouffe euh, avec le fils de Goldwater Junior. probablement Goldwater Junior Junior, je sais pas comment il s'appelle. Euh, et il lui dit, bah, écoute, euh, j'ai cette idée. Euh, on fait un comics Archie, mais on oublie le style d'Anne le style De Carlo on fait une BD Archie à la Evil Dead, à la Romero, euh, on fait La Nuit des Morts Vivants avec Archie Comics, il y aura du sang, il y aura des morts, je te préviens, et justement, Goldwater, qui lui était vraiment dans son idée de réinventer la marque, de pousser la marque plus loin, etc., se dit, bah, si tu peux me faire un truc qui est fidèle au code d'Archie, fais-le. Donc il envoie le script, euh, franck Avila qui du coup bah, était logiquement intéressé, parce que lui, euh, les monstres, c'est son truc, et il est fan d'Archie, bizarrement, euh, bah, du coup, ils il s'y mettent ensemble, et ça commence à sortir dès 2013, avec le succès qu'on connaît. Très voilà mais euh... <rire> bah, je suis non, là pour ça mon bien. gars bah, voilà ouais. voilà euh, donc... du coup tu, tu veux peut-être reprendre la parole
0: non non vas-y je, con... je, te, je te laisse continuer sur ta lancée hein. c'est clairement c'est c'est
1: aujourd'hui non mais voilà
0: c'est le, euh, le genre de podcast où on sait que, que tu maîtrises bien plus le sujet que moi donc je pense que hmm. je t'écoute et j'en apprends autant aussi euh, que, que nos auditeurs et nos auditrices c'est ça qui est bien
1: bah, également je suis aussi là pour ça. Euh, donc, oui, juste alors sur la création, après, je pense qu'on pourra débattre ou juste euh, échanger ensemble sur euh, la qualité du titre. Donc, Afterlife Over effectivement, c'est. Euh, je pense que l'influence principale, ça reste effectivement Evil Dead, euh, puisqu'il euh, s'agit et, et, et cimetière. Donc, Pet, Pet Cemetery. Et La Nuit des Morts Vivants. J'aurais plus dit La Nuit des Morts Vivants
0: et cimetière que, que Evil Dead, hein, pas ça, mais...
1: Bah En fait, Evil Dead intervient à partir du moment où tu ramènes le Necronomicon Ex Mortis qui est le ouais. fameux truc euh, qui sert de, de, de point de départ au Evil Dead de Sam Raimi. Surtout... Mais c'est surtout, en fait, lui, une sorte de croisement, on va dire, alors pour le premier pas Evil le, pas le, Dead, pas les Evil Dead comiques qui ont suivi après, c'est surtout une sorte de croisement un peu, euh, un peu décalé, entre guillemets, sur l'horreur, où en gros, on rentre dans de l'horreur d'adulte, mais on reste quand même assez, euh, assez proche d'un ensemble très simple, parce que, quoi qu'on veuille en dire, Evil Dead de Sam Raimi c'est pas des personnages très compliqués, H, ah, c'est un mec qui est très terre-à-terre, -terre, droit et compagnie, et euh, la dynamique amoureuse qui va avec, qui l'aurait inspiré apparemment. Après, moi, carrément, j'y vois du genre Romero, mais c'est un truc que lui ne revendique pas tant que ça, en fait. Euh, mais bon, il faut, faut quand même dire qu aussi que le, George Romero, donc, euh, qui est le regretté George Romero, le, le, probablement le plus grand cinéaste d'horreur de sa génération, euh, est tellement influent et a tellement marqué, Partout. en fait, le genre du, du film de zombie que... Comme pour Walking Dead, tu vois, Walking Dead, ça, ça va un peu plus loin que Romero, mais ça reste du Romero. tu vois. Et tu ne peux tu pas faire du Walking du Dead sans aussi
0: dans, dans Afterlife à partir d'un certain moment. Donc, euh... Tout à fait, bah, dès enfin, que sont est... en pleine nature. Euh... Ouais, C'est une œuvre qui est multi-référentielle, euh, tant sur la littérature que le cinéma et que sur les autres bandes dessinées d'horreur qui, qui existent.
1: Oui, bah oui, ça truc qu'on peut dire sur ça, c'est qu'il est vraiment très érudit. Hein. Il y a vraiment des mmh. références, euh, notamment *Chilling Adventures*, qui est, est peut-être encore plus littéraire en fait, où il y a vraiment des, des citations d'écrivains. Euh, il y a même *Le, le Petit Prince* dans euh, *Chilling Adventures*. En l'occurrence, euh, *Afterlife* était peut-être plus cinématographique effectivement. Donc, pour revenir au principe de base, euh, donc Jughead, qui est le meilleur pote d'Archie, qui est l'espèce de bougon un peu paresseux, mauvais en cours et qui est joué par euh, Cole Sprouse dans la série de, River de Riverdale. Et qui n'a euh... qu'un seul
0: amour, c'est la nourriture. Et oui, Notamment il a payé son burgers, chien, les burgers de de, Pop's. de
1: chez Pops, tout à fait. Et, et son toutou, euh, son toutou qui s'appelle Hot Dog, puisque c'est son, son grand compagnon euh, qui est là depuis les premiers temps, etc. Et euh, un soir, euh, ce brave Jughead va trouver sur le pas de sa porte son chien mort, écrasé. Mais tout va bien puisqu'il est au courant qu'il y a le personnage de, enfin, il y a Sabrina, euh, l'apprentie sorcière. Donc Sabrina, pour ceux qui l'ignoreraient encore. Et pour ceux d'ailleurs qui euh, continuent de l'ignorer, euh, enfin qui ne veulent pas le savoir, entre guillemets, oui c'est bien un personnage de comics, d'où le, le, le générique de la série euh, de, euh, de Netflix, euh, c'est bien au départ un personnage créé par Dan de carlo euh, et qui était une sorte de facette un, un, un petit peu plus euh, sarcastique, on va dire un peu, un peu plus sombre, enfin sombre. Tout est relatif, mais en gros si Archie était vraiment le personnage souriant, sympathique, bon, bienveillant, bon sous tout rapport, Sabrina c'était un peu la petite chippie dans ses premières apparitions, avec son chat euh, qui miaulait et qui était, qui était au départ sous-titré, euh, qui est un personnage qui a vécu une vie parallèle à celle de Riverdale puisqu'elle habite dans la ville de Greendale qui est la ville voisine, et qui contrairement à Archie euh, a vraiment marqué euh, l'Europe puisque la série télé euh, Sabrina la partie sorcière a été diffusée en France, avec oui. de merveilleux doubleurs d'ailleurs. 2 non c'était je crois, ouais, tout à fait. En tout cas, moi j'ai grandi avec. Et Après, il y a même oh ouais, plusieurs pareil. dessins animés. Il y a plusieurs dessins animés, Sabrina, mais voilà, c'est un personnage qui est beaucoup plus connu que Archie, paradoxalement, alors qu'aux États-Unis, bah, c'est complètement l'inverse. Si tu
0: inverse. fais un, un parallèle juste dans les dessins animés récents, il y a Archie et compagnie, ça vient de. C'est Archie Comics ou pas
1: Archie Mystery compagnie, ouais, c'est un dessin animé ouais. des années 2000, mais c'est une, une production franco-américaine. C'est un studio français qui a développé ce projet-là et c'est pour ça que c'est peut-être plus connu en France. Mais il y a eu plein de cartoons, en fait, euh, que moi j'ai eu la chance de, de croiser sur Cartoon Network ou Boomerang quand j'étais gosse parce que mon père avait le câble, mais qui effectivement, oui, ne sont pas du tout importés en France à part, à part ça. Quoi. Donc, rapidement, le chien de Jughead est mort, euh, donc il va dans la ville d'à côté, il sait que Sabrina est une, une magicienne, et il lui dit « est-ce que tu peux me le ramener à la vie euh, ?». Ce faisant, elle utilise donc le Necronomicon Exportis, elle foire un sort, comme elle le faisait très régulièrement dans la série télé et dans les comics, euh, et du coup bah, le toutou euh, est zombifié, il revient zombifié comme le chat de cimetière et partant de là, l'apocalypse zombie commence. Et là effectivement on est vraiment dans, en tout cas pour le premier chapitre du Night of the Living Dead avec des zombies vraiment très lents, très menaçants, très euh, décharnés. Euh, un contexte de petite ville euh, où en gros bah, le moindre arbre peut cacher un monstre et euh, une relation très authentique au personnage, c'est-à-dire que c'est vraiment du Archie dans le texte, c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que ça aurait pu en fait, je bah, ça n'aurait pas pu être un bouquin que tu aurais pu imaginer avec d'autres personnages que ceux d'Archie, c'est-à-dire que ça reprend toutes les mécaniques, le triangle amoureux, euh, Midge, Moose, euh, Regimental, l'enfoiré de service et compagnie, et tout ça est très respectueux justement du mythos, à tel point que ça a même creusé et trouver un peu de des des secrets un petit peu dans cette, cette chronologie-là. Euh, c'est gavé de références, c'est gavé de, de tics d'écriture empruntés au BD pour enfants. Et euh, ça va effectivement, pour, pour la première fois de toute son histoire, aller vraiment vers la mort, vers l'horreur. L'horreur authentique, c'est vraiment une vraie série d'horreur.
0: cest à ah, que les gens, les, gens, les gens se font manger. Hein. Clairement, quand c'est pas du zombie ou qu'on fait du hors-champ, c'est vraiment très, très sanglant par moments. Alors, ça n'atteindra jamais euh, le, le grotesque d'un cross, hein, bien entendu, ou même, euh, ou même de la violence d'un Walking Dead, mais on s'en rapproche quand même pas mal, mine de rien.
1: Ouais, bah, oui, oui d'un point de vue graphique. C'est assez violent, effectivement, et euh, de la même façon que Walking Dead, un petit peu, avait cette espèce de thématique euh, « L'homme est un loup pour l'homme » et compagnie, euh, Afterlife Overture, after, dans les séries de zombies, ça a sa propre thématique, qui est la communauté recomposée, au sens où, en fait, comme les séries Archie originales, on parle encore de communauté, on parle encore d'amitié, on parle encore de lien social et on parle encore d'amour hein, évidemment en utilisant tous ces personnages euh, notamment bah voilà, le père de, de Véronica qui a euh, une maison chez lui où ils vont aller se barricader dans le grand trope des trucs de zombies euh, la vie à la nature ensuite le traître dans l'équipe ça va aussi euh, poser un truc qui va être utilisé par la série télé Riverdale qui est euh, la relation entre euh, Cheryl Blossom et Jason Blossom, donc les deux jumeaux qui au départ, alors ça aurait été in inspiré par Cherry Pop Tart, qui elle met une parodie porno de Archie. Bref, Faut pas revenir là-dedans. Mais le fait est que du coup, ça va vraiment trouver des, des points d'accrochement un peu plus sombres au sens où par exemple, normalement les Blossoms, qui sont donc deux jumeaux riches, assez euh, insupportables et salauds avec tout le monde. En fait, là, on apprend que euh, le frère aurait violé la sœur. Que du coup la sœur va, 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 va se venger entre guillemets, je vais pas, pas tout spoiler mais c'est assez euh, brutal mais c'est toujours assez authentique par rapport aux personnages eux-mêmes et euh, surtout il y a un truc qui, qui distingue vraiment, euh, parce que moi je, je vais être très honnête Walking Dead euh, j'aime beaucoup mais le, le fait est que je trouve qu'une série de zombies ça pourrait être entre guillemets plus graphique, euh, pas forcément au sens de l'horreur mais au sens de la façon de représenter l'épouvante et compagnie, c'est très froid Walking Dead alors que Archie Enfin, After Dark c'est très coloré. C'est très beau, c'est très pulp, ça ressemble vraiment... C'est comme si on avait assemblé tout un tas de, de, de posters, en fait, de films d'horreur des années 80 et 70 pour les mettre en sous forme de cases. Et vraiment, pour moi, c'est peut-être le meilleur boulot de Franck Kavila euh, Je trouve ça juste magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, Arnaud, mon bouquicou. Ouais, puis
0: t'as as, as une utilisation un peu des couleurs, qui, enfin, de la palette de couleurs qui est un peu euh, pas bicolore mais qui est vraiment ta deux gammes chromatiques, quoi, ouais, pour bien situer vraiment euh, bah, les personnages, on va dire, vivants des, euh, des morts vivants. Et ça, enfin, ça participe à, à cette ambiance plutôt plutôt réussie. Ouais, ça, 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 le truc c'est que c'est ce qui est bien avec ce genre de travaux, tu vois, c'est que tu t'as pas besoin d'être un expert euh, dans l'art séquentiel pour comprendre en fait euh, comment l'artiste la, construit ses planches et euh, comment il arrive à, à te faire comprendre que, euh, que que enfin vraiment à te faire comprendre comment l'utilisation de la couleur sert l'histoire en fait. Tu mmh. vois.
1: Ouais, carrément. Bah, en plus, euh, oui, c'est comme ça qu'il est son propre coloriste sur la série. Il y a un thème commun à toutes les séries d'horreur de Archie, c'est qu'elles sont toutes lettrées par Jack Morelli, qui a reçu un Eisner pour son, son travail justement sur le lettrage de Afterlife et de Chilling Adventures of Sabrina. Euh, bon, moi j'avoue, je ne suis pas, on en a déjà dit, mais je ne suis pas un expert suffisamment du lettrage pour savoir ce qu'il fait d'exceptionnel, mais c'est vrai que c'est très fluide à lire, c'est très beau. Et euh, bah, il y a c'est façon...
0: ça. Tu vois, le truc, c'est que le, le, le lettrage, euh, c'est un peu comme... Euh... Comme les effets spéciaux au cinéma tu vois enfin, comme les effets spéciaux les moins, les moins évidents mais euh, quand, quand on te propose un plan d'un balcon et que tu vois une grande ville derrière et que tu t'aperçois qu'au VFX en fait il y avait une bâche mais que toi tu t'en es jamais rendu compte c'est un peu ça le truc du lettreur en fait tu, si le lettreur fait pas son, bien son boulot tu vas le remarquer parce que tu vas être emmerdé dans ta lecture par contre s'il fait bien son boulot ça va être tout fluide et donc tu pourras pas te dire ah putain c'est incroyable sauf dans des cas très très explicites comme par exemple ce, que, ce qui avait été fait sur Sandman Overture tu vois où tu avais vraiment un jeu sur la transparence et sur la typographie mais techniquement juste un, un, pour moi un let's qui fait vraiment bien son boulot c'est justement que tu, tu vas pas le, le forcément pouvoir le détecter parce que quand c'est très bien fait en fait c'est que ta lecture elle est ultra fluide.
1: Ouais carrément, bah, moi je rapprocherais peut-être plus ça du mixage son en fait Ou, euh, ouais, ou du, du montage son justement au cinéma où en fait C'est un truc sur lequel peu de gens s'attardent Mais c'est vrai que le son c'est super important enfin, Par exemple pour c'est dans, dans, le, dans le domaine de l'horreur Vous prenez euh, A Quiet Place euh, de, de, de John Krasinski euh, sans, sans le montage son et sans le mixage le film, le film n'a aucun sens C'est juste un film de zombies à la Last of Us euh, de merde Et en l'occurrence vraiment c'est parce qu'il y a ce travail sur le son et la main sonore Qui est vraiment bien foutu que tu remarques pas forcément, parce que quand t'es émergé dedans, effectivement, oui, comme tu dis, tu, c'est fluide, donc tu n'y prêtes pas attention. Mais oui, Morelli qui a fait effectivement un gros travail sur, euh, sur le lettrage. Après, du point de vue du récit, euh, le fait c'est bon, que c'était érudit, il y a vraiment de tout. Hein. Il, y a, il, y a, il y a du Shining, il y a une référence très évidente à Shining avec, euh, avec un barman fantôme, on va dire. Ouais, euh, ça,
0: faut pas faut pas rentrer trop dans les détails, parce que je pense que ce qui est intéressant, notamment dans. Euh... Dans, euh, dans, After, dans Afterlife with Archie, euh, c'est qu'en fait justement le premier arc, ça parente vraiment à, mis à part quelques éléments scénaristiques, à, à quelque chose où en fait on, on reprend juste Riverdale et on fait une invasion de zombies un peu à la, à la Romero. Et en fait c'est à partir du second arc où... Et presque chaque numéro est en fait une forme d'hommage à la fois à un type de cinéma d'horreur, enfin ça, ça, ça multiplie les références à la fois dans, dans les genres cinématographiques, enfin dans les, dans, dans, dans les références filmiques on va dire, mais en fait ça va puiser beaucoup plus loin dans le fantastique et dans l'horreur à d'autres mythes que le seul mythe de, du zombie ah. et, euh, et je trouve vraiment la, la lecture de, du premier arc si tu veux ne m'a, ma pas déplu, hein. enfin franchement je t'ai emballé mais je trouve que la force vraiment et la richesse de Afterlife ça vient après dans, dans le deuxième arc où tu dis ah ouais mais en fait le gars voilà il maîtrise vraiment toutes ses références c'est pas que du zombie ça va beaucoup plus loin c'est beaucoup plus riche et toujours effectivement comme tu le disais avant en, en, en jouant en fait avec les, les, les personnages de Archie dont les codes, dont les propres codes sont respectés mais adaptés pour, pour vraiment euh, correspondre à un cas horrifique qui est, qui est du coup très très généreux.
1: ouais c'est ça. Mais une, des, une autre influence de, qui est vraiment très importante je pense de à Casas, c'est Neil Gaiman et euh, la façon qu'il a en fait, c'est un peu si, si vous lisez si vous lisez The Sandman, vous verrez que le tome 1 euh, et un peu du tome 2 sont une histoire qui qui est très très chronologique, qui qui se suit euh, qui se suit en fait d'épisode par épisode et compagnie. Et au bout d'un moment en fait Neil Gaiman doit faire une pause et commencer à circuler un peu autour de sa mythologie, c'est-à-dire qu'il va faire des, des points de focal sur euh, un segment précis, une histoire précise, parce que c'est un compteur, et que gaiman écrit beaucoup de nouvelles. Et ben là, de la même façon, on va dire qu'il y a des numéros qui sont un peu pas hors continuité, mais qui vont explorer une autre thématique, comme tu dis, un autre code de l'horreur, euh, sans dire pourquoi ni comment. On va dire que si, si vous aimez les grands anciens, par exemple, il euh, y a des hommages à, à ce truc-là, dans un numéro qui est juste extraordinaire. Il y a aussi euh, un, enfin, y a le personnage de, de Josie and the Pussycat qui passe par là. Et c'est des numéros en fait assez entiers où on décrit juste un segment. Ça peut être une histoire de vie, ça peut être l'origine d'un personnage, ça peut être une aventure précise. Et c'est toujours très bien travaillé, il y a une morale entière au numéro qui est assez autoconclusive et euh, ça, ne, ça fait quand même avancer la trame de fond quoi et c'est vrai que moi c'est un truc que je, je retrouve justement et je pense vraiment que à sa façon, et c'est dommage que ça n'ait pas été plus loin mais Aguirre Sakasa était vraiment en train de faire une sorte de British Invasion enfin en tout cas de ce qu'on ce qu fait les auteurs de la British Invasion pardon, chez DC Comics mais avec Archie c'est à dire qu'à une époque quand vous étiez dans, les, dans DC Comics les années 70-80 bon, il y avait des séries très bonnes il y avait des séries très intéressantes mais euh, on n'abordait pas forcément autant les thèmes de l'horreur, justement. Enfin, remarque si l'horreur chez DC, ça, ça existait, mais il a fallu attendre que Alan Moore arrive, prenne un personnage qui était considéré comme acquis, qui était Swamp Thing, et le réinvente, et quelque part aussi, en le réinventant, face des expériences de récits, euh, pose de l'ésotérisme, invente des personnages qui, qui sont venus s'y greffer ensuite, et compagnie. Puis après, ils ont récupéré Karen Berger, qui a pris une sorte de petit cheptel d'auteurs, qui tous ont pris un personnage un peu en désuétude pour en faire un truc alors, plus mystique, ésotérique, policier, euh, voilà, c'était les Enigmas, c'était les Sandman, c'était les Kill Eternity et compagnie, et ben, de la même façon, Aguirre Sakasa, il a pris Archie, il en a fait un truc qui était vraiment très différent, mais aussi qui était très bien, et <rire> c'est là le grand drame de, de cette belle carrière qui démarrait bien, c'est qu'en fait, malheureusement, on voit aussi en un sens que les réalités modernes euh, font que c'est plus trop la BD qui prime aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, il a vite après migré vers euh, vers la série télé pour faire Riverdale et ce pourquoi la série Afterlife Lover est en pause actuellement, c'est que il s'est éloigné de, euh, de ça, puisque un truc qu'on va dire maintenant et qu'on qu ne dira pas plus tard dans le truc, c'est que euh, en 4 en ans de. Euh, pardon, je suis con, en 7 ans de publication, euh, sont sortis 10 numéros. Donc voilà, 10 numéros, dont le dernier date de 2017. Donc, euh, c'est très peu. Sachant que
0: le numéro 10, il y avait déjà eu un gap de presque un an entre tout le à 9 fait. et le
1: Tout à fait. Quand je l'ai vu arriver, j'étais comme un dingue. Euh, tout à fait. Effectivement, et même euh, entre les numéros, il y avait souvent deux, trois mois. Alors, au départ, ils expliquaient que c'était parce que Franck Avila était vachement occupé, parce que aussi euh, Afterlife of Archie a été un succès retentissant. Ça s'est vendu à beaucoup plus de gens que le public habituel de lecteurs de Archie. Euh, Rappelez-vous, à l'époque, euh, Manu en parlait dans, dans, dans des podcasts. Euh, il y avait même Comic City qui en avait parlé. Même en France, ça commençait à trouver un écho. C'est comme ça que moi j'ai découvert par exemple. Et le succès était tellement phénoménal que John Goldwater a proposé à Roberto Aguirre sacasa de devenir Chief Creative Officer de Archie Comics. Donc un poste qu'il occupe toujours aujourd'hui officiellement. Donc par
0: comparaison, c'est le poste qu'avait Geoff Jones pendant des années chez DC Comics. Ou CBC et tout ça. CBC Wolski, il est rédacteur, il est éditor en chief il n'est pas Chief Creative Officer. Ah, pardon. C'est qui le CCO Là, je t'avoue que je n'ai pas le nom en
1: tête. Hmm ah, c'est Braveheart, non bon, Non, c'est C'est un
0: éditeur. On je, okay. peux, je peux te le retrouver, mais euh...
1: il <rire> peux... je... y a pas de Creative officer chez Marvel, en fait. Si, si, si. Mais, là, non, mais... Euh... Ok. Mais euh, du coup, voilà. Donc, c'est effectivement le mec qui était censé un petit peu être euh, à la tête de la révolution Archie, on va dire. Et Goldwater n'est pas complètement débile non plus, c'est-à-dire qu'il savait très bien que euh, Aguirre Sakasa commençait à péter euh, du côté d'Hollywood, parce que voilà, parce que Glee, parce que Carrie, et parce qu'il avait les bons contacts. Donc il avait aussi pour mission, Aguirre Sakasa, pendant qu'il écrivait Afterlife of Archie, d'aller euh, vendre la marque Archie à des producteurs. C'est ce qu'il a très bien fait, hein, en un sens, puisque Berlanti production s'est rué dessus pour faire la série Riverdale, et puis plus tard Netflix pour euh, Sabrina. Mais euh, du coup, pendant ce temps-là, donc une très bonne BD de zombies... Et une très belle bd zombie euh, qui du coup bah, intervient aussi au moment où Walking Dead commence à lentement mais sûrement progresser vers sa fin. Euh, à l'inverse, Walking Dead c'est plus en numéro, c'est euh, une production soutenue, et voilà c'est même plusieurs, enfin c'est un artiste et un encreur pour aller encore un peu plus vite. Euh, là où justement ce qui tué un peu Afterlife Overtis c'est que justement bah, ça a été très long à se mettre en place pour entre guillemets on a l'impression qu'on en est seulement au début aujourd'hui cest que quand tu lis les 10 numéros, t'as l'impression que c'est juste euh, le deuxième arc d'un truc qui devrait durer 30 à 40 numéros. Quoi. Bah surtout euh... quand
0: tu vois la fin des, des, des numéros 9 et 10, tu te dis c'est quand même incroyable de laisser en suspens une sur des <rire> éléments na
1: narratifs. Dans, dans, dans chaque news, je bitch contre ça parce que justement, je leur en veux à mort. <rire> c'est mon chaîne moudeux à moi, tu vois. C'est juste dégueulasse. Euh, mais du coup, voilà. après, bon, moi je les ai lus et je pense que je les ai assez vendus plusieurs fois en podcast. Arnaud, si tu voulais... Euh... Ajouter un truc sur Afterlife, peut-être
0: Non, non, bah j'en ai fait un peu l'éloge avant pour, pour vanter la, la richesse de la chose et tant, tant sur la forme parce qu'effectivement, même quand tu ne connais pas Archie, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien de toute façon avec le Archie ça se voit aussi dans le... Dans le Archie de Mark Wade et Fiona Staples, en fait, c'est que euh, c'est pas compliqué. Pour, à partir du moment où tu recherches pas à tout prix euh, du super héros ou, euh, ou vraiment des récits très codifiés, c'est un univers dans lequel, tu, dans lequel tu te laisses embarquer facilement parce qu'en fait, euh, si as été ado dans ta vie, et même si t'as pas été ado euh, adolescent américain, a priori, tu t'y retrouves. Donc le fait de conserver les interactions qu'il y a, par exemple, avec euh, entre Archie et Betty et Veronica, d'avoir vraiment euh, justement les rôles de de Jaguette ou de Reggie, euh, qui sont des, des, un peu des archétypes, mais pas, des stéré mais pas forcément des clichés, en fait, c'est des archétypes, mais qui sont bien écrits. Donc, du moment où tu conserves ça et que tu arrives à, à justement réinventer quelque chose en y apportant des éléments horrifiques, euh, qui euh, vraiment, c'est euh, euh, référencé, c'est généreux et c'est bien fichu. Je veux dire, tu as, as, as quand même tous les ingrédients en main pour que ça fonctionne, et euh, Franck Avila, bah, son style n'est pas. Enfin, je sais pas, c'est un peu difficile de... Enfin, je trouve que c'est impensif de dire euh, Franck Avila c'est super beau, tu vois. C'est <rire> un, un peu... Mais je sais pas, parce que c'est dur d'argumenter, Il y a pas, pas non plus euh,
1: une production hyper soutenue non plus, donc peut-être que... Bah, là, en l'occurrence, pour l'instant,
0: il, fait... il prépare quelque chose avec Scott Snyder et un titre d'horreur euh, de nouveau. Donc, euh, mis à part des débats... Ah oui, des ça avait pas deux fait, ans que ça a été annoncé, est... ça non ça doit faire un an par contre bientôt je pense ouais. Ah ouais. Donc euh, il prend son okay. temps c'est sûr J'imagine qu'il fait aussi partie de ces artistes Qui n'ont euh, plus ouais. envie de, de se mettre des euh, De se mettre des, des, des jours de fatigue Pour tenir un, un calendrier mensuel Donc il euh, faut, faut prendre ça avec Mais c'est vrai que euh, ne serait-ce que Pour avoir une conclusion serait bien que euh, Je sais pas que Aguirre et Sakaza il écrivent une page par semaine de script Et qu'on en voit quand même euh, qu en voit Un petit peu le jour parce que c'est vraiment le dommage, parce que pour, pour faire un petit mot, sur euh, parce qu'on va parler de Chilling euh, Adventures of Sabrina juste après, mais pour faire juste un point VF, parce que là on, on vous parle de Archie, euh, et on vous disait en, en que but que c'est arrivé en, en France, euh, c'est Glenna qui le publie dans une collection qui s'appelle Login, euh, qui était une collection plus vaste euh, destinée à, à recruter un lectorat Young Adult, c'est-à-dire de 12 à 25 ans, on va dire, et donc qui avait parmi euh, ses différents titres euh, les, les titres archi-modernes et a commencé à faire euh, du, euh, du archi horreur Au départ, c'était du, euh, du souple avec un prix assez abordable, en plus en grand format qui était plutôt bien vu, mais euh, de ce qu'on a compris, ça n'a pas trouvé son public parce que visiblement a... j'ai l'impression que le lectorat cible n'a pas forcément réussi à s'y intéresser et que du coup ceux qui voulaient acheter ça n'avaient bah, pas envie de le faire parce que ça ne respectait pas la norme cartonnée qui était un petit peu imposée maintenant dans, dans les comics pour faire joli dans la bibliothèque donc tout ça pour vous dire que le archi de Mark Wade et Fiona Staples c'est disponible déjà il y, y a deux tomes et que Chilling Adventures of Sabrina c'est sorti en avril dernier donc il y a bientôt un an et en fait le problème quand tu es glené, que tu veux publier ses titres Techniquement, si euh, bien sûr, le public euh, VF qui, qui n'a pas écouté ce podcast ou qui n'est pas euh, renseigné ne, ne le sait pas. Mais en fait, ils publient des, des séries en sachant pertinemment qu'ils ne vont pas pouvoir proposer la suite avant tu sais pas combien de temps. Alors, Glenna a annoncé que normalement Afterlife, ça arrivait en 2020 euh, chez eux. Donc, à voir euh, si l'impact de la crise du coronavirus va avoir un, un effet là-dessus ou si euh, les ventes de Chilling Adventures de Sabrina ont assez suivi pour, pour se permettre de, de tenter cette aventure. Mais là, Gléna, ils vont être face à une situation où ils vont pouvoir publier un ou deux tomes en fonction du, du nombre de numéros qu'ils prennent à chaque fois, et après, ils vont ils vont se retrouver euh, tout aussi bloqués. Et euh, c'est un peu con. Je suis content de voir arriver ces œuvres en VF parce que j'espère que qu'il y aura plein de gens pour les découvrir. Mais euh, de, du point de vue, euh, je sais pas comment euh, jalabert il, il gère ça en tant que directeur euh, de collection là-dessus, mais euh, bon, pas très mais, sereinement, mais quand tu... je pense. <rire> Non, après, bon, c'est, je veux dire, bon, ça fait trois ans ou plus que ni aucune des deux séries n'a n'a connu de suite, donc j'ai envie de dire, c'est toujours bien de les avoir, tu vois, pour ne serait-ce que pour dire, bon, on les a publiés parce que ça reste de la bonne BD, c'est bien écrit, c'est très bien dessiné, donc c'est ce serait dommage de, de s'en priver. Mais je trouve vraiment et puis surtout qu'il vrai qu y a, y a euh, un
1: appel d'offre qui est lié au fait que maintenant ce, ces projets-là sont diffusés par Netflix et que les gens commencent, en tout cas les jeunes commence à connaître, enfin euh, moi j'ai une collègue de boulot qui connaît Nature of Sabrina, la, la série ouais, Td, oui. et qui connaît mieux que moi tu vois, et limite qui est plus fan que moi, parce que moi personnellement je préfère la BD tu vois, mais, mais euh, il voilà. faut,
0: faut voir si les séries, je, je, je serais curieux hein, de savoir si comme, euh, comme The Boys ou comme euh, Umbrella Academy, si, euh, si Sabrina réussit à convertir les spectateurs en, en lecteurs. J'en suis bah, pas. Bah je sais pas, après pour le, pour le
1: coup c'est vraiment le même titre et bon on va enchaîner sur, 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 sur Sabrina je pense mais c'est vraiment enfin l'intrigue est vraiment très similaire pour la première saison, pour la Donc, première euh, saison ouais. mais après bon il est enfin c'est aussi ça qu'on peut se dire c'est que contrairement à, à, à Afterlife with Archie on peut se dire que la suite de uh, Teenage Adventures of Sabrina c'est justement la série puisque la série va un peu plus loin alors c'est pas tout à fait les mêmes les mêmes éléments mais il y a quand même non et puis c'est pas la même ah oui, non, mais moi, oui, c'est pas moi qu'il faut le dire. Hein. Mais euh, oui, bon, bref. Euh, du coup, on enchaîne
0: On peut enchaîner.
1: Enchaînons, et eh bah ben, écoute, voilà. Donc, euh, gros succès d'édition euh, que ce Afterlife avec Archie. Euh, belle surprise de la part d'une un, société d'édition dont on pensait pas qu'elle était capable de ça. Euh, Roberto Aguriasakasa, les pleins pouvoirs, et il propose à Goldwater Junior... Écoute, j'ai aussi une idée. Toujours dans, cette, dans son obsession de rendre hommage au film d'horreur qui, avec, qui, avec lequel il a, il a grandi. J'ai eu une autre idée pour Sabrina, donc euh, le, la petite sorcière euh, avec son chat qui parle. Euh, Là-dessus, bah, il se lance sur euh, un projet qui, au départ, était, était littéralement inspiré par la, la pièce qu'il avait écrite sur The Omen, euh, l'importation de l'antéchrist euh, dans, dans le monde réel de, des comics, on va dire. Euh, il y avait donc eu plein d'autres séries Sabrina avant, de la même façon que ça n'a jamais vraiment évolué. Elle, du coup, bah, c'est un peu la même, la même dynamique que pour Archie, au sens où c'est des, des intrigues relativement amoureuses, de lycéennes, euh, où quand même la magie vient être un petit peu le gadget ou le gimmick qui sert d'argument principal. Euh, elle a un mec, elle a que un mec pour le coup, elle c'est Harvey Kinkle, des copines, euh, sa tante Hilda, sa tante Zelda, le chat Salem et euh, toute une petite famille qui gravite autour. Donc là-dessus bah, on repart du coup sur un autre univers, puisque ce, ce n'est pas un spin-off directement, c'est un univers décalé on va dire qui euh, se passe dans les, années, dans les années 60, et qui là, pour le coup, bah, va plus chercher effectivement des références euh, littéraires. Mais du côté du cinéma, la référence principale, c'est euh, Rosemary's Baby, euh, que ce soit dans le ton ou dans des noms de personnages qui sont repris, comme euh, le magicien Steven Marcato, etc. Euh, L'ambiance, euh, vraiment, la façon de poser cette espèce d'horreur sur la maternité, sur la femme, sur le bébé, etc., voilà, on est vraiment dans, dans cette ambiance-là. Euh, il a aussi placé des références à The Witch, d'ailleurs, parce qu'il a, il a adoré euh, ce film de Robert Eggers, et euh, donc The Omen pour euh, toute la partie antéchristique, puisque Satan joue quand même un rôle prépondérant dedans. Donc l'histoire, bah, c'est tout bête. Euh, les parents Spellman, euh, Edward Spellman et euh, Diana Spellman, ont un enfant. L'un est un sorcier, l'autre est une mortelle. C'est interdit. Euh, les parents disparaissent et la petite fille se fait élever par ses deux tantes qui, elles, sont deux sorcières euh, purjus. Euh, arrivée à l'adolescence, elle commence à être amoureuse d'un garçon qui s'appelle Harvey Kinkle. Et là-dessus, on recoupe avec effectivement les éléments dépeints dans la série télé. Euh, à base de. Euh, à base Faut de que tu fasses ton choix. baptême de
0: sorcière. Faut que tu choisisses voilà, si tu veux être une vraie sorcière ou si tu veux euh, renoncer à, à tout ça, sachant que ben, euh, non seulement tu n'auras pas de pouvoir, mais en plus tu vas vieillir. Alors que, que voilà, quand tu es sorcière, tu es quasi immortel. Mais euh, le contre-coup à payer, c'est que tu vois euh, tous les gens que tu aimes vieillir et, et, et partir. Et euh, surtout, il y a, y, a y a un rapport à la, à la découverte euh, du sexe. Quoi, enfin de, euh, parce qu'il y a. Y a enfin, le, le, le chou... parce qu'elle peut pas avoir de relation sexuelle du coup avec, euh, avec un garçon avant d'avoir euh, fait ce, le dit baptême
1: tout à fait, donc ça qui est juste euh, une allégorie, effectivement dans les films de sorcières ont on souvent des allégories par rapport aux... enfin les œuvres de sorcières ont souvent des allégories liées au cul euh, donc là... Bah, enfin, pardon, si je, je suis dit. désolé, pardon, au sexe <rire> donc là effectivement euh, dans les influences euh, les plus évidentes, donc on, on les a citées pour le cinéma euh... Pour ce qui est de, de l'écriture, donc euh, comme je disais, oui, il y a, il y a du Petit Prince, évidemment. Euh, donc Ici, Charlie Jackson, qui est une, une écrivaine d'horreur, euh, qui a notamment écrit The Hunting of Hill House, euh, il y a vraiment des recherches assez pointues. C'est encore une fois assez érudit, euh, notamment avec tout ce qui est euh, de l'ordre de la magie démonique et euh, de la sorcellerie de cérémonie. Donc euh, là-dessus, le, le plus grand nom, probablement, est celui qui a aussi beaucoup influencé, euh, influencé ouais, à l'amour. Euh... Des
0: mythes, hein, enfin tout ce qui est un petit peu culture païenne en fait. Euh, tout à fait, a, ouais, le paganisme. Très, très rapporté à, voilà, paganisme, à la nature, à quelque chose, à une forme de, de ça, satanisme, les... mais dans la version vraiment euh, rapport à la nature. Qui, voilà,
1: qui, les, les, les sorcières sont les bois. On a évidemment le, 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 le dieu philiste, mm -hmm. des, des, des dieux hein, et des démons qui viennent de, de cultures euh, ancestrales de différents coins du monde. Euh, L'un des personnages du comic s'appelle Crowley. C'est un truc qui est intéressant à savoir, donc Aleister Crowley, euh, dont de son vrai nom Edward Crowley, qui était euh, l'un des principaux fondateurs du mouvement de la goétie qui est donc un, une sorte de mouvement qu'on pourrait qualifier comme une fusion un peu anarchique entre euh, l'extrême gauche et l'extrême droite dans les arts mystiques, au sens où c'est vraiment un mec qui a écrit des bouquins sur comment invoquer des démons, qui a listé des démons en s'inspirant de différents folklores, euh, qui sont tous dans A nature of Sabrina, qu'il y a une scène où notamment son, son père s'entraîne à, à invoquer des démons quand il est petit et tous les démons qui sont présents sont des démons de la Gohessie donc vous avez Belzebub, Lord of the Flies, qui est un dieu philistin vous avez euh, Volac aussi, vous avez tous ces personnages-là et en fait, il y a même un hommage qui est un peu diffus, mais moi je pense que Lester Crowley est aussi là parce qu'il y a un hommage à Alan Moore qui est présent dès le début du bouquin c'est que le cousin Ambrose a deux euh, cobras de compagnie, puisque tous les sorciers ont des animaux de compagnie qui sont en fait des serviteurs du dieu Glycon, euh, qui est en fait le, le dieu fictif que vénère Alan Moore en tant que magicien et sorcier de cérémonie. Donc on est vraiment dans, dans cette culture-là qui va chercher dans, dans l'occultisme, dans le paganisme effectivement, des sorcières qui vivent dans la forêt parce que le bois leur appartient, des sorcières qui sont connectées au, à, à la vie. Euh, on a aussi bah, les, les corbeaux, hein, ça qui du coup euh, est à la fois un stéréotype pour les sorcières puisque les corbeaux bon pourquoi pas, mais qui est aussi un hommage à The Dreaming et à Sandman du coup donc toujours à Neil Gaiman puisque euh, dans The Sandman donc euh, je, le héros Morphée a une sorte de corbeau aussi qui est son meilleur ami euh, qui a été un homme auparavant et avec qui il peut communiquer et qui est un être très mélancolique très sarcastique euh, qui est un, un dérivé direct de Swamp Thing. là je fais mon, mon cours de vertigo mais grosso modo dans Swamp Thing, vous avez un personnage qui s'appelle Matt Cable qui va être envoyé en enfer après avoir été possédé par un démon, et euh, il va être libéré de l'enfer par Morphée, qui va en faire euh, son corbeau, entre guillemets. Donc, euh, ça, c'est référencé, par exemple, il y a un numéro entier qui parle un petit peu de, 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 de la transformation de, de Salem en chat, qui est un numéro qui est assez passionnant aussi, qui raconte du coup l'histoire des, des, sor des sorcières de Salem, pardon, et ce numéro-là qui est vraiment, euh, qui est vraiment une, un hommage direct à un numéro de Sandman, en fait, qui s'appelle euh, « A Dream of a Thousand Cats », en gros, bah, on va dire Bon, pour vous résumer ça rapidement, c'est un numéro où en fait, on voit que le, le dreaming, enfin le dream, pardon, ah, j'arrive plus à parler, Morphée, le Sandman, Endless, machin, etc., le héros de Sandman, le dieu, euh, a pris euh, plusieurs formes dans son, dans son existence, notamment une forme de chat, et où il explique, il raconte une anecdote, que qu'à euh, une époque, les chats dominaient le monde et et dominer les humains, et un jour, les humains, parce qu'ils ont été assez nombreux à rêver que les humains domineraient les chats, ont réussi à renverser la dictature des félins. Euh, C'est un numéro assez magnifique, il est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de Sandman, et qui est vraiment... Très explicitement référencé dans euh, le personnage de Salem, version Guerrero euh, Sakasa. Donc, ça, c'est un des petits hommages qu'on peut trouver. Il y en a plein d'autres. Hein. Neil Gaiman, c'est vraiment. Euh, il, il est cité explicitement. Ce qui est bien, c'est que ces numéros-là, on a oublié de le dire tout à l'heure avec Afterlife, c'est les numéros qui sont assez riches. Si vous, les, si vous les lisez en single, il y a souvent une post-face il y a souvent euh, des, des descriptifs de scénarios. Vous avez aussi un courrier des lecteurs assez régulier où, du coup, il donne ses influences. Et vous avez parfois des numéros bonus où, en fait, on, on revient sur l'apparition de certains personnages. Donc, l'apparition de Sabrina, la première apparition de Sabrina, l'apparition de, de, de Madame Satan, donc, comme dans la série télé, qui est aussi euh, le principal antagoniste de la série, qui est donc euh, une sorte de version un peu, euh, un peu maléfique de Disney. C'est-à-dire que c'est euh, une femme sorcière, oui, euh, elle est vindicative, elle est cruelle, elle a un, elle a un grand plan maléfique, mais c'est aussi une femme qui a, abusée, euh, oui, qui a été abusée par un homme. Et il y a un propos euh, en sous-texte assez féminisme sur le rigorisme et le, 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 le comment on dit la misogynie de la société des sorcières. Puisque même si on dit les sorcières, en fait c'est les hommes qui dominent. Il euh, y a un rapport vraiment que quand la sorcière passe son baptême de sang, elle donne son corps à Satan, entre guillemets. Donc elle, elle devient la femme de Satan. Euh, et elle explique d'ailleurs que c'est très différent, euh, le rituel très différent pour les hommes et les femmes. Il y a effectivement ce rapport au, au sexe, Donc comme tu disais. Et il y a un côté euh, extrêmement pervers, euh, dans le numéro 8 il y a notamment une tournure qui est assez, euh, assez débectante, je ne vais, vais pas tout vous raconter, mais voilà. Et encore une fois, donc oui c'est très, très glauque, c'est très sanglant, c'est peut-être plus graphique ou plus dans l'ambiance que Afterlife, qui, pour le coup, n'hésite pas à dégainer les bras arrachés et compagnie. Là, on est plus dans une sorte d'horreur diffuse euh, qui et joue sur les malaises. En fait. ouais,
0: c'est ouais. plus malsain, c'est plus, effectivement, pour te mettre mal à l'aise, alors que, que Afterlife est juste un peu graphique sur, euh, bah, sur des, des têtes et des, des bras coupés.
1: ouais et bah, c'est là, du coup, je pense que intervient la référence à Rosemary's Baby, qui n'est pas un film qui est, qui, est, qui est graphique, forcément, mais qui est plus dans l'espèce de gêne de, de l'antinaturel, on va dire, qui, qui mm. va avec. Euh... C'est
0: vraiment cet, cet élément du fantastique où, 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 où en fait, euh, vraiment par essence, c'était, je crois, comme ça que le décrivait Maupassant, mais de dire que, que dans le fantastique, en fait, c'est juste que tu as un élément dans un cadre normal qui, qui coince et, et c'est tout qui part en vrille. Et c'est là, en fait, que, te, que le profond malaise que tu ressens en fait vient de là parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que, et que ça, ça ne devrait pas exister. C'est ça, ouais. ça qui fait la, la, la force. Du, tu du as, vraiment, com comme c'est bien ça. dire
1: Nukiku, quelle, quelle érudition ouais. c'est beau merde ah, euh, c'est aussi assez musical comme comics il y a euh, des posters de, de Elvis parce c'est les années 60, il y a des références aux Beatles très régulièrement, il y a des références à Bye Bye Birdie euh, le fameux film euh, adapté du musical avec euh, la comédienne qui chantait la chanson Bye Bye Birdie euh, comme dans Mad Men encore une fois et euh, il y a en fait toutes les racines de ce que va effectivement devenir la BD euh, en version série télé mais avec l'avantage euh, considérable d'être déjà beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte, beaucoup moins adolescente, et beaucoup moins euh, teenager-friendly, et d'avoir les planches de Robert Hack, qui est euh, un artiste vraiment exceptionnel. Arnaud, oui, pardon Non, non, je t'ai rien dit. Ok, je, je t'entendais souffler. Euh, J'approuve vraiment...
0: ton message sur, euh, sur Hack. Euh,
1: voilà, exceptionnel, qui en fait a fait un style... Euh, qui est volontairement rétro, c'est-à-dire que, un petit peu comme dans les BD de Doggy de, Bags de, 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 de Label 619, vous allez avoir des planches qui vont être volontairement euh, grises, volontairement euh, saturées, volontairement tachetées. Vous, le blanc entre les cases des gouttières n'est pas forcément tout à fait blanc, il est plutôt marron, comme un truc un peu vieilli. Il y a un côté un peu livre pour enfants, euh, notamment dans les simplifications qui, au niveau des scènes d'action, il y a vraiment des scènes qui sont complètement euh, anamorphiques, euh, Détourné, avec des personnages qui ont des formes qui veulent plus rien dire, etc. Mais c'est fait exprès pour, justement, instiller cette espèce de, de côté nature, enfin, naturellement chatoyant, mais qui aurait été détourné de son, de son origine naturelle. Du coup, c'est effectivement, même le chat à Salem, par exemple, et, et on pourrait dire qu'il est mal dessiné, en sens qu'il a, il a pas vraiment un, 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 une expression très féline, mais c'est justement volontaire parce qu'il est dessiné comme une sorte de peinture un peu abstraite. Plus que comme une sorte vraiment d'animal rassurant et tranquillisant, ce qu'il est en général. Enfin, sauf quand c'est un, un vieil anima, anima, animatronique pourri. Mais euh, du coup, ouais, on est vraiment sur cette espèce de, de rendu graphique très très marron, très automnal, très, très boisé, euh, très ouais, carte postale jaunie, photographie jaunie, avec un style euh, des styles vestimentaires. Euh, assez fabuleux, enfin je veux dire, quand vous, quand vous écrivez, enfin, quand vous lisez les pages justement du, du script de Aguirre Sakasa, il décrit les costumes qu'il veut à Robert Rack, il lui dit « je veux du glamour, je veux des sixties », et quand tu vois le rendu, en fait, c'est oui c'est du glamour des sixties, mais c'est quand même assez monstrueux, et même si les meufs s'habillent sexy, bah, c'est euh, <rire> un peu plus compliqué que ça une fois que le rendu est passé, parce que Robert Rack est pas un mec qui dessine des trucs tout à fait euh, chatoyants et, euh, et joviaux, voilà. Donc, euh, à noter aussi, on est donc bien dans un univers parallèle à, euh, à Afterlife of Archie. il y a une référence qui est faite à Afterlife of Archie, euh, qui impose l'idée que c'est bien une sorte de multivers, peut-être qu'il y aura un croisement un jour, on ne sait pas. Déjà, il faudra qu'il y ait un numéro 9 un jour.
0: Ouais, il faudra qu'il y ait des suites déjà. <rire>
1: Parce que là-dessus, oui, on fait pareil, on est sur 6 euh, sur ans d'existence, on est sur 8 sur numéros en tout. Voilà, Dont notamment le numéro 7, on, on voit que le graphisme a été un peu... Euh, un peu un peu, comment dirais-je, bâclé, parce qu'il fallait probablement sortir un numéro au bout d'un moment. Et le numéro 8, qui est peut-être le moins bien écrit, parce que justement, on sent aussi qu'à ce moment-là, Agourir cassette est sur la série télé, et le numéro 8 a des dialogues qui sont beaucoup plus proches de la série télé que les autres numéros, qui sont peut-être un peu plus expéditifs, un peu plus simplistes, un peu plus dans la bagarre, et moins dans l'horreur vraiment, euh, euh, comment dirais-je, totalitaire. C'est pas, pas une horreur que tu, peux, que tu ne peux pas esquiver, c'est une horreur que tu peux confronter, que tu peux affronter, que tu peux lutter contre, etc. Donc, euh, bah dans le sens, moi, je trouve que c'est encore une fois de la très bonne BD. Euh, je vous, je suis pas un grand expert de tout ce qui est BD de sorcière, mais c'est vrai que par le style de Robert Hack, qui vraiment fait une distinction assez nette avec euh, le style de Frank Kavila qui est beaucoup plus cinématographique, beaucoup plus euh, vidéo club, beaucoup plus midnight movie et compagnie. Là, vraiment, on est oui sur de l'horreur plus littéraire, plus roman graphique, euh, noble, on va dire. Et euh, enfin, moi, un truc que je trouve assez, excep assez exceptionnel en, en, en effet et qui est jamais vraiment gratos, c'est-à-dire qu'on n'explore pas Sabrina autant que dans la série télé. Enfin, c'est un personnage qui est quand même pris en surface dans un, dans un univers très dense qu'on qu aborde par touche. Et il expliquait à Gourir Sagasa que justement, à l'inverse de Afterlife, où il avait vraiment un plan très défini, avec premier arc, deuxième arc, troisième arc, Adventures, il est plus pris comme une sorte d'aventure, et c'est là qu'on voit que le rythme vraiment commence à, à décélérer au milieu du, du bouquin pour euh, se donner le temps de raconter les trucs, etc. Et euh, bah moi je trouve ça assez formidable. Encore une fois très frustrant qu'il ait pas eu de suite. Mais euh, je sais pas Arnaud, toi t'as as kiffé Bah ouais bien sûr. Ben bah voilà, c'est super. Voilà, merci Arnaud Kikou
0: non, non mais il n'y a pas trop besoin de. On a quand même déjà quand même pas m'a fait le tour de de, de de la force de la chose. Hein. pareil, c'est c'est un type de. C'est bien de, de, de l'avoir dit juste avant. Mais même si c'est même s'il y a des des, des références, c'est l'avantage. Ce qui est bien avec Archie Horror, c'est que, que toutes les séries en fait, sont, sont à prendre telles quelles. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir lu Afterlife pour démarrer Chillings. Et, et inversement, ni pour aucun des autres titres euh, qu'on va un petit peu euh, mentionner euh, ensuite. Mais oui, Hack, euh, ah, c'est très beau. Euh, Ce n'est pas le même type d'horreur, mais euh, comme tu dis, c'est aussi euh, suffisamment bien écrit pour qu'on ne soit pas juste dans un gimmick de, euh, et que ça tienne la route en fait, sur, euh, sur la longueur. Euh, que ce soit dans les intrigues, les sous-intrigues, et puis il y a quand même aussi un respect euh, des, des codes, de, de ce qu'est Sabrina. Ça de, de... à la fois, tu sais, c'est dans le respect, et euh, c'est faire l'équilibre entre le respect et la réinvention. Mmh. Et, euh, et, le, et, le, oui. et ce qui est bien, enfin, je, me, je me dis parfois pourquoi ils n'y ont pas pensé avant, avec, euh, bah avec leur, leur tendance à vouloir faire du conservatisme, mais c'est vrai que, que, euh, pardon, que, que Sabrina, dans ce contexte-là, tu, quand tu le lis, en fait, c'est presque évident en fait, commentation, tu vois, tu dis euh, pourquoi ça n'a pas été pensé euh, bien en amont
1: ouais, carrément mais moi je reprochais vraiment ça, de, euh, pour ceux qui ont lu la mini-série euh, euh, Kill Eternity de Grant Morrison et Duncan Fegredo qui a été édité d'ailleurs par Urban Comics qui est euh, un des titres fondateurs de Vertigo qui est, euh, qui est arrivé peu de temps avant Vertigo et qui est vraiment, ou euh, Black Orchid, Daniel Gaiman qui est vraiment, en fait, ouais, cette espèce de façon de prendre un personnage qui avait des codes très euh, plus encore que Afterlife, parce que Afterlife c'est quand même encore assez proche de ce qu'est Archie, en fait on a juste rajouté des zombies dans le monde d'Archie, mais au final les personnages restent les mêmes, ils sont juste moins dans le slapstick et moins dans la, dans, dans la rigolade, on va en parler après avec Archie vs Predator qui pour le coup est une sorte de contrepoint assez intéressant, mais en l'occurrence oui, ça, ça réinvente Sabrina à tous les niveaux, euh, au sens où là on est, on est dans du Sabrina mais on est vraiment sur une, un autre type de personnage, c'est-à-dire que les tantes Hilda et Zelda qui en général sont deux figures maternelles euh, comment qui, qui sont euh, complémentaires, l'une est douce, l'autre un peu plus sèche mais là en l'occurrence effectivement l'une est douce, l'autre un peu plus sèche mais c'est quand même toutes les deux des, euh, des monstres, parce que ça reste des sorcières etc et ouais, moi vraiment je, je le conseillerais justement aux gens qui ont aimé par exemple le film The Witch ou aux gens qui aiment cette école de, de cinéma d'horreur euh, un peu plus pointue, un peu plus élitiste un peu moins dans, dans le gore, un peu moins dans L'éclaboussure, etc. Euh, et plus justement dans une horreur où il diffuse l'attente euh, de l'ambiance de la petite ville, de, euh, de le, le Dracula de Coppola par exemple. Vous voyez, derrière il y a un hommage aussi graphique euh, au Dracula de Coppola avec le, le plan des yeux dans le ciel de Dracula quand le train de Harker arrive en Pennsylvanie, en Transylvanie, Il a du coup reproduit à l'identique sur la ville de, de Greendale. Enfin, il y a vraiment plein de trucs vraiment super intéressants en termes de mise en scène, c'est vraiment très travaillé. Et euh, c'est de la bonne BD. Voilà. On continue Ben, continuons. Alors, un truc dont moi je voulais parler, euh, pour le coup, qui est, qui est justement à prendre à part, puisque, donc là, pour refaire le point historique, euh, Afterlife se vend très bien, euh, Archie est passé au numérique et ça fonctionne, euh, Archie vient de crever, on vient, enfin le vrai Archie vient de crever, et on vient de lancer la série euh, Chilling Adventures, enfin le comics Chilling Adventures, là-dessus en 2015, ils voit qu'il y a vraiment du potentiel à prendre leur personnage maison pour en faire des trucs horrifiques et apparaît pardon l'imprint Archie Horror, ou Archie's Madhouse, euh, les deux titres sont valables, pour, euh, bah pour, en fait pour proposer d'autres déclinaisons de ce truc-là. Donc, en parallèle de ça, il y a la scénariste Alex DeCampi, dont on a parlé dans le, dans le dernier Fresh Start, qui va écrire bientôt une série sur Dracula avec Greg Anderson, et qui avait fait avant ça, pour Dark Horse Comics, justement, la série des euh, Grindhouse, donc qui sont des une anthologie d'horreur, un peu justement, reposant sur la la mécanique des grindas, donc des films d'horreur over the top, euh, un peu absurde, très sanglant, très gratos, très débile, euh, qu'on qu passait dans les, dans les drive-in à une époque, un peu comme Tarantino et Robert Rodriguez l'avaient fait avec leur, leur double feature, euh, elle en fait, va écrire une, une série qui s'appelle euh, Archie versus Predator, où quand elle débarque, en fait, tout le monde se dit « bon ben bah, voilà, c'est encore l'énième crossover Archie avec une autre franchise, ça n'a rien de spécial, et euh, en un sens c'est pas faux, hein, si vous lisez la série... Ça n'a pas grand chose de, de particulier, à une nuance près, c'est que tous les personnages de Archie sont, euh, comme dans un vrai film du Predator, des cibles potentielles pour se faire buter et il va y avoir des morts. Mais ce qui distingue en fait cette série-là des deux projets de Roberto Aguirre et sacasa c'est que c'est vraiment dessiné dans le style classique de Dante Carlo. C'est-à-dire que autant avant, on avait pour habitude de faire des crossovers qui étaient juste des parodies comiques, c'est-à-dire que vous lisez tout ce qui, qui s'est fait en, en crossover avec Archie avant, même le Punisher c'est pas très sérieux, ça épouse jamais vraiment des codes euh, très établis. Et là en fait on, on assume l'idée que Archie Comics s'épanouit dans l'horreur, que euh, du coup on peut se permettre de zigouiller euh, les mecs de Riverdale de manière assez sanglante et assez trash, toujours en rigolant hein, parce que ça reste quand même très parodique, mais euh, on sacrifie pas entre guillemets l'envie d'être conservateur au bain de sang et pour le coup, je sais que toi par exemple t'es un gros fan de gore, euh, c'est gore, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Voilà, <rire> merci Arnaud. Euh, c'est ça,
0: mais ça, ça, re, ça reste dans le style de dessin euh, du, du archiclassique.
1: classique mais Voilà, et c'est pour ça que symboliquement c'est super intéressant, c'est qu'en fait ça va entre guillemets, être un peu le dernier grand projet euh, dans le style de Carlo. C'est-à-dire que c'est un peu le, le projet qui entre guillemets où on te dit euh, voilà, en fait ce style graphique qui nous a permis de faire des séries pour enfants pendant des générations, là on va faire une série qui va être une parodie de séries pour enfants avec de la violence graphique, donc il va être Teen Plus, parce que c'est une série Teen Plus, et qui du coup symboliquement t'explique que grosso modo tu peux, euh, tu peux oublier, tu vois, tu peux passer à autre chose. Et déjà en fait, ils la font en 2015 parce que justement c'est le moment où ils commencent à faire leur Kickstarter et leur projet de relaunch avec Goldator Junior et euh, Sakasa. Donc là, à ce moment-là, en fait, on peut voir ça comme une sorte de, de, parent, de page qui se ferme, à la fois pour les crossovers qui sont une sorte de, de euh, comment dirais-je, de signature de Archie Comics, euh, mais aussi de ce style graphique-là qui, du coup, bah, est en train de mourir. Et dans euh, Archie vs Predator 2, justement, alors bon, je ne vous décris pas tout ce qui se passe dans Archie vs Predator 1, mais grosso modo, il bah, y a beaucoup de gens qui meurent, il euh, y a une sorte de façon assez méta de Alex De Campi d'écrire de, l'histoire, où, en gros, elle va euh, téléporter les personnages de euh, Archie vs Predator, de leur monde originel, donc il y a le monde d'Archie de Dan de Carlo, au monde du reboot de, euh, de Mark Wade et euh, Suna Staples et euh, ils vont avoir des interactions etc, etc. et notamment un, un, un cas assez marrant parce que du coup le Predator les suit euh, dans cette nouvelle réalité et euh, bah, <rire> recommence le massacre entre guillemets mais il y a euh, un chapitre qui s'appelle ne vous inquiétez pas tout ça n'est pas en continuité euh, fait, manière de dire euh, bon bon on, on se fait plaisir mais on sait très bien que de toute façon euh, voilà c'est juste pour dire adieu et d'ailleurs la, la deuxième série donc pour encore une fois épouser le symbole la deuxième série Archie vs Predator est dessinée par Robert Hack euh, et plus par euh, Dan Parent je crois ou euh, l'autre dessinateur qui se chargeait de, de la première série merde ah, je l'ai pas noté mais du coup voilà donc euh, ces deux projets qui sont intéressants parce que justement ils expliquent un petit peu en fait que Archie maintenant aime l'horreur que Archie fait du Teen Plus et qu'il est temps de faire une transition entre guillemets et c'est pour ça que c'est un bouquin qui est assez apprécié par les fans d'Archie Comics que tu te trouves régulièrement dans les tops des meilleures séries Archie euh, parce que bon, au, au demeurant c'est un bouquin qui est sympathique hein. on, on voit que des Campus s'amuse beaucoup à, à zigouiller des types et compagnie mais c'est un bouquin qui reste une histoire d'Archie conventionnelle euh, avec des dialogues conventionnels et juste beaucoup plus de sang mais il a ce côté justement, transition vers une nouvelle génération et d'ailleurs c'est marrant que du coup il y ait eu une suite par Robert Hack le mec qui fait tuning adventures et euh, avec euh, cette, cette, cette idée de reboot intégrée dans la continuité, puisqu'on est vraiment, oui, sur une, une façon en fait de dire adieu à un modèle. Et à travers un truc. Et en plus, moi, bon, je trouve c'est une bonne lecture. Je hein, ce Predator*. C'est un truc, c'est comique, mais c'est vraiment une bonne lecture de plage, quoi, on va dire. C'est un truc que t'emmènes, que tu lis, euh, voilà, dans le bungalow Enfin, euh, actuellement, c'est pas trop possible, mais mais du coup, voilà, tu, tu peux t'éclater, avoir le Predator, zigouiller des types. C'est aussi un truc qui revient assez souvent dans, dans les meilleurs comics sur le Predator. Paradoxalement, c'est un truc, il y a, il y a aussi Batman vs Predator de euh, Dave Gibbons et, euh, et Adam Kubert, qui est un, un très 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 bon récit, et mmh. euh, d'autres bouquins par-ci par-là qui, qui viennent régulièrement, mais celui-là effectivement, parce qu'il a ce côté méta-parodie, conscient de ce qu'il fait, et parce qu'il a ce côté un peu euh, désacralisant de de buter les personnages de Archie dans le style de Archie, euh, qui a vraiment oui, fait date quand il est sorti. Je sais pas si tu voulais en, en parler plus que ça, coup non, parce que
0: ça reste quand même, euh, malgré tout, juste un... Enfin, un honnête divertissement, tu vois, ça va pas... Ouais, oui, bien euh, sûr, ouais, on n'est le...
1: pas sur la même échelle que Afterlife et Chilling, effectivement.
0: Non, ça m'a poussé, par contre, c'est vrai que c'est euh, c'est très bien c'est très bien exécuté, et du coup, ça a même eu une suite, qui est qui est plus récente d'ailleurs, parce que le, le TPB en VO va sortir, enfin, oui, doit oui, sortir que je disais. normalement en, en, en avril, quoi.
1: Oui, oui c'est ce que je viens de dire avec Robert, avec Robert Hack. Pardon. <rire> pardon. Non, ouais. c'est pas grave. Mais
0: justement, Robert Ack, t'as pas trouvé que c'était moins bien, c'était moins joli que... que Dans ouais, Sabrina. bah oui.
1: Bah oui, justement. Et c'est là qu'on voit. Alors, a Hack, c'est un mec qui s'ancre se... et qui se colorise tout seul. Je crois que sur euh, Art vs Predator 2, c'est pas lui qui est euh, à son propre, à, à, à ses propres couleurs entre guillemets. Du coup, c'est plus terne et il y a beaucoup moins d'effets de style. Euh, mais c'est là aussi justement qu'on voit que sur Chilling Adventures of Sabrina, il fait vraiment un effort pour adapter la ouais, forme il donne au fond. Tout, hein. Voilà, ouais. et pour euh, vraiment avoir un bouquin qui a une gueule particulière. À l'inverse, Archie vs Predator 2, c'est... Encore une fois, je pense que, je pense que tout ça va est vachement symbolique, tu vois, c'est une façon de dire. Robert Haggs c'est un des grands architectes de la révolution horreur d'Archie. Du coup, on le met sur Archie vs Predator 2 pour ne pas refaire un bouquin dans le style de Dante Carlo. Mais en même temps, vu que ça reste un projet qui, comme tu dis, est, ju est juste un honnête divertissement, qui va pas non plus vendre par palette et qui a pas une, une urgence symbolique parce qu'il y aura jamais de film Archie vs Predator... On fait un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus... Euh, oui, enfin c'est pas très recherché graphiquement. Après, il y a des trucs marrant, tu vois, genre par exemple, les, la comparaison entre l'ancienne Veronica et la nouvelle Veronica, il, il rend un peu hommage justement à la façon de dessiner Tuna Staples et des artistes de la série de Mark Wade en, euh, en justement trouvant une sorte de, de correspondance graphique euh, entre les dessins de la, la série Mark Wade et, euh, et la nouvelle version d'Archie, quoi. Donc voilà. Euh, j'enchaîne hein, si tu me dis hein, si, tu, si tu permets ouais. okay. donc voilà, donc, là effectivement c'est très récent euh, Archie vs Predator 2 il faut savoir qu'entre tout ce dont on vient de décrire, il y a donc euh, Archie qui a évolué en parallèle qui a fait, euh, qui a fait tous ces projets là euh, qui a fait aussi donc, son, son relaunch Donc comme on l'a dit, euh, Betty et Véronica ça s'est arrêté euh, au numéro 3, donc euh, ça fait une bonne histoire bien dessinée et sympathique à la suivre que moi je vous conseille je si vous voulez euh, euh, lire un peu, voilà, un, un petit truc un peu léger avec de très beaux dessins par Adam Hughes. Il euh, y a le, le, les volumes de, euh, de Mark Wade et, euh, bon, c'était Paul et d'autres dessinateurs, dessinatrices aussi, euh, qui s'est arrêté au numéro 32, qui est un, une très bonne façon de réinventer l'univers de Archie euh, pour tous les publics, on va dire, donc ça reste du soap-opéra, ça reste euh, très teenager, ça reste assez comique et, euh, et plutôt bien foutu. C'est une meilleure lecture moderne que Riverdale, au sens où c'est pas... Euh, Enfin, je, je disais sur un forum que Riverdale, c'était un peu la version Gotham de Archie Comics. Et je suis assez d'accord avec ça au sens où c'est vraiment... C'est Bresson pour être Bresson, c'est très con, ça parle en tous les sens. Et à la fin, tu te dis, non mais non, arrêtez, arrêtez vos conneries, c'est pas crédible une seconde et compagnie. Euh, du coup, ouais, c'est vrai que si vous voulez, si, enfin, si l'univers vous intéresse, moi je vous conseillerais plutôt les volumes de Mark Wade. Alors, faut savoir ce qu'on lit, hein, parce que c'est effectivement plus du, du slice of life, du euh, de la romcom et compagnie. Mais je pense que, à la limite, voilà si vous, pour des jeunes ou pour des gens qui seraient curieux de... De voir un peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment de la bonne lecture. Euh, vous avez eu la série Jughead, et en 2016, euh, après la naissance de Archie Horror, du coup, ils ont commencé à chercher un peu à, à ratisser. Parce qu'ils voyaient bien que Aguirre Sakasab bah, a été occupé par le développement de Riverdale, euh, qu'il fallait quand même bah, nourrir un imprint qu'on venait de créer, quoi, grosso modo. Donc, ils ont lancé une pilot season, où en gros, ils ont proposé à différents artistes et dessinateurs, de, enfin, différents artistes et scénaristes, de proposer des histoires euh, pour eux. Donc, Là-dedans, le principal à retenir, je pense, ça sera quand même Vampironica, euh, de Megan et Greg Smallwood. Donc euh, voilà, bon, là, effectivement, on commence à voir le gimmick s'instaurer, c'est-à-dire que, grosso modo, on prend un personnage de Riverdale, on euh, lui adjoint un monstre du bestiaire classique euh, à la Universal, en l'occurrence, c'était les vampires pour Véronica, et euh, bah, on part pour un petit 6 numéro et on voit si le public, euh, si le public mort, quoi. Donc euh, celui-là, on l'a suivi en, en direct euh, sur Comics Blog, puisque pour le coup, on était arrivé sur le site à ce moment-là. Euh, moi, je vais, je vais être très rapide, je trouve ça très bien, tant que c'est Greg Smallwood qui dessine, parce que c'est Greg Smallwood, parce qu'il est à ce sens de la mise en scène cinématographique, parce qu'il trouve justement cette esthétique de film d'horreur euh, à la Romero, euh, à la... Euh, parce il, euh, a un très, une... il a un
0: très très joli aussi, on va dire, aussi, tout simplement.
1: Ouais, ouais il a un très très joli aussi, mais il a aussi cette, cette imagerie un peu clipesque, tu vois des années 70, 80, qui... qui... Tu, tu reconnais des codes de films d'horreur que t'as pas forcément vu tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu, tu vois comment ce bouquin-là, en fait, rend hommage à une culture de mise en scène qui euh, est effectivement bien dans les codes de l'horreur. Après, le problème, c'est que, bah, Greg Smallwood, c'est comme Adam Hughes, c'est comme Frank Avila, c'est un mec qui n'est pas super rapide, et qui avait d'autres d'autres choses chats fouettés chez Marvel, du coup, il a pas fini la série. Euh, je sais plus qui c'est qui l'a remplacé, mais du coup, ça... Pour moi, ça fout en l'air tout le bouquin, parce que t'as une discontinuité graphique et Passer après Smallwood, c'est quand même très compliqué. Euh, donc limite, j'ai l'impression que, que celle-là, il, il la retarde encore pour que le mec ait temps de finir ses planches, parce que euh, je trouve que du coup, c'est un peu un, un coup d'épée dans l'eau, quoi. Euh, mais du coup, voilà, bon c'est euh, Véronica qui devient, un, qui devient une vampire, euh, et qui... Euh, bah, qui voilà. une
0: vampire, mais en même temps, qui décide de pas complètement céder à, à ses pulsions, justement, parce qu'elle est pas complètement euh, acquise à, à la cause, on va dire. Donc oui. elle veut quand même lutter, lutter contre, contre cet état de fait. Donc ça fait un peu... Euh, euh, j'ai pas d'idée en tête, mais je ne trouve pas ça forcément hyper original. Mais, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est le traitement graphique qui prime, en tout cas sur les trois premiers numéros. Cela dit, je ne trouve pas que, euh, que les deux numéros suivants soient forcément euh, inintéress soient, soient inintéressants.
1: Non, non, c'est pas moche. Mais c'est vrai que moi, personnellement, Après, sur, sur les mini-séries d'auteurs comme ça, parce que c'est quand même le couple Smallwood qui, qui s'occupait de ça au départ, euh, je trouve quand même que c'est super con d'avoir... Parce que l'intérêt de Chilling Adventure of Sabrina et de Afterlife with Archie, c'est justement que t'as un dessinateur hors pair à chaque fois. Et Greg Smallwood, c'est vraiment un mec qui peut s'asseoir à la table de Frank Kavila et Robert Duck et leur dire, euh, ça va les frérots, tu vois, on est du même niveau et compagnie. Que pour le coup, moi, moi ça me frustre, parce qu'en plus après le projet a évolué vers autre chose, et c'est devenu une sorte d'usine à gaz pour faire tourner l'imprint Archie Horror, qui aujourd'hui est quand même vraiment vider de, de sa substance puisqu'il n'y a plus de séries vraiment immanquable en fait.
0: Ouais. Bah, tu, tu vois cette baisse qualitative et c'est vrai que les derniers progenres, enfin il y a eu une, une deuxième mini-série, enfin une série euh, vampironica euh, New Blood, qui pour le coup se démarque complètement de, de la précédente de, euh, de Greg Smallwood et qui est liée en fait à, au, au crossover aussi qu'il y a eu avec euh, Jughead The Hunger qu'on a que je ne sais pas si tu voulais dire un mot de Ouais, pas
1: bah, ou... pareil, en fait, c'est-à-dire que jagged Hunger, donc c'est euh, Frank Thierry et Michael Walsh au dessin, enfin Frank Thierry au scénario Michael, et Michael Walsh au dessin, euh, moi je trouve, ça, je trouve ça excellent sur le one-shot qui a lancé la série, donc où Michael Walsh dessine, et ensuite il est remplacé, et dès qu'il est remplacé, parce que quand il y est, c'est pareil, on voit les référents euh, évidents du cinéma, on voit Wolfen, on voit le loup-garou de Londres, donc voilà, donc Jughead qui devient un loup-garou hein, parce qu'il a toujours faim, euh, C est, c est tr... Franchement, les, les, les aplats de couleurs, on, on voit justement qu'il avait essayé de trouver une cohérence avec Rankavilla. Euh, les couleurs sont magnifiques, sur le one-shot encore une fois. Le scénario, bon bah, voilà c'est des stéréotypes, c'est des clichés, mais c'est agréable parce que le contexte s'y prête. Et puis, dès le numéro 2, ça devient beaucoup moins bien, ça devient beaucoup plus routinier. En fait, ça devient une série normale, euh, qui n'est pas un immanquable, qui n'est pas très drôle non plus, qui n'est pas très graphique, enfin qui n'est pas aussi graphique ni nous aussi déchirante que, euh, que Afterlife. Donc euh, ouais en fait ça, ça devient un projet juste assez lambda quoi, alors que bon après moi Michael Welsh, euh, je sais que c'est pas un mec qui est très régulier non plus mais euh, ça aurait été intéressant d'avoir justement un, une sorte de vrai film d'horreur un peu b-movie euh, sur le loup-garou qui est un, un genre que les comics, euh, autour desquels les comics euh, euh, circulent depuis un certain temps maintenant quoi, et euh, bah, voilà c'est comme Vampironica je trouve que ça, ça tient beaucoup au plaisir esthétique, euh, l'horreur justement. Et dès lors que tu te retrouves pas au niveau du dessin, bah c'est ça ne ça, ça, ça tient plus debout. quoi Donc effectivement, il y avait eu un crossover avec Vampironica. Et là aussi, on voit justement des routines marketing et commerciales qui font que... Euh, bah, on, on voit qu'entre guillemets, ils essayent de, de capitaliser sur les ventes, de, de faire de l'événement, etc. C'est un peu comme Kick-Asset Girl, tu vois, qui font leur crossover, tu vois, t as envie de te dire. Bon, c'est aussi parce que ils ont besoin de ça pour créer l'événement sur des séries qui... Ne font pas autant de bruit que, justement, ils auraient aimé le, le l'avoir. La parce que eux, ils ont sacrifié Agurir Sakasa au monde des séries télé. Mais parallèlement, ils n'ont pas de mec du, 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 même niveau pour relever, euh, pour relever la barre. Donc, dans la, dans, en attendant, bah, on surproduit. Et, euh, le troisième projet à être né de ça, c'était Blossoms euh, 666, euh, de Cullen Bunn et Laura Braga. Bon, moi, alors, moi, je, je, je suis partiel parce que je, je n'aime pas le style de Laura Braga. Euh, mais voilà, c'est pareil. C'est une série où on a pris deux personnages de Riverdale. On met le propos antéchristique dedans, qui est aussi une autre forme d'horreur. Et on fait une série qui est tout juste... Euh, enfin, qui n'est pas désagréable à lire, mais qui est pas super... Euh, voilà c est, c est... Pour le coup, Afterlife ou Chilling Adventures si vous n'êtes pas fan d'Archie, vous pouvez rentrer dans sans problème. Alors que mmh. en l'occurrence, je pense que Jughead, The Hunger ou, euh, ou uh, Blossoms666, c'est vraiment pour les habitués. Et limite, j'aurais envie de dire, c'est pour les mecs qui ont découvert Archie avec Riverdale, puisque quand vous lisez euh, les Blossoms... Le, par exemple la gueule de Jughead c'est pas le mec avec son grand nez ses, ses cheveux dans le, dans le cou et compagnie là c'est vraiment le Jughead de Cole Sprouse de la série télé du coup euh, effectivement l'imprint tombe peu à peu en désuétude parce que euh, le, le, le grand Messi est occupé à vendre Cathy Keane euh, son, son musical mmh. euh, bah oui tu vois de fait c'est un musical c'est tous les codes du musical c'est la série comique romantique que lui a toujours non, non, on voulu
0: sent, faire certainement on sent ton désarroi dés de, bah, de, de. comment de mais oui mais je le comprends, tu le comprends clairement et je pense que tous les gens qui, qui liront qui Afterlife et, et Chilling Adventures le, le comprendront aisément aussi
1: Ben voilà mais à la limite tu vois, moi je suis prêt à faire le compromis de me dire que la série Sabrina est pas désagréable que la série Riverdale est assez absurde et cocon et c'est un triste constat d'échanger un très bon comics de zombies justement au moment où Walking Dead s'est arrêté euh, contre, euh, contre une série absurde et coconnes, mais bon, voilà, ça régale avec une bière ou, euh, ou un Bédo. Mais en l'occurrence, euh, ouais, non, Katikine moi, je trouve que, en fait, c'est la part de Roberto Wigarstakasta qui l'avait tenue euh, à l'intérieur de lui depuis qu'il n'est plus sur gli depuis qu'il n'est plus sur les comédies musicales de Broadway. Et là, du coup, bah, il laisse tout péter, en fait, entre guillemets. T'as l'impression que le mec s'est retenu pendant des années vraiment d'aller là où il avait envie d'aller et là du coup bah il met la tartine à fond quoi et quand tu vois le trailer effectivement de Katiki donc il y a un autre personnage de Archie beaucoup moins connu et beaucoup moins intéressant voilà c'est c'est effectivement un triste constat après donc ce qu'on pourrait dire un peu pour fermer cette page là c'est que Archie fait de la thune avec ça en un sens c'est ce qui a sauvé l'entreprise parce que depuis que depuis que Goldwater Junior a repris la boîte bah ça roule du feu de dieu quoi c'est à dire que les mecs en édition, bon, évidemment, ils vont jamais aller taper euh, Marvel ou DC, mais quelque part, ils s'en foutent, puisqu'ils ont réussi à décrocher la, la tombola parfaite. Comme Marvel avec les, les, avec les Marvel Studios, bah, le fric il rentre, et euh, les gens, en tout cas les jeunes gens, je pense, sont intéressés. Donc, combien de temps ça durera, ça, on ne peut pas trop savoir. Mais euh, c'est vrai que, bon, pour finir sur une note pessimiste, hein, c'est un peu dommage, mais les séries ouais. Archie Comics actuelles, euh, bah, c'est pas la joie, quoi, je veux dire. Nick Spencer qui est sur Archie Comics, non, même pas, qui a été remplacé d'ailleurs récemment par une scénariste euh, euh, Tagadagadak. Alors, non, tu mets des fiches Non, 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 non. c'est euh, je sais pas qui, mais c'est une scénariste, je crois, mais je sais plus qui. Euh, donc, du coup, voilà, donc, actuellement Nick Spencer, Mariko Tamaki. Ah va oui, c'est euh, très ouais. bien, Mariko Tamaki. Oui, oui, c'est très bien, ouais. et qui va écrire d'ailleurs, et ouais, c'est là aussi qu'on voit. Euh, le marketing croisé qui écrit maintenant euh, dans l'arc actuel une série qui s'appelle Archie et Cathy C'est-à-dire que dans la série Archie Comics, après le vol de Marketing. Ils, Wade...
0: ils, ils ont fait Archie et Sabrina juste avant. Ouais, ouais, c'est ouais, ouais. un peu leur gimmick du moment. Tout à fait. cest que dans le C'est de, de casser le triangle amoureux de Betty et Veronica en le, en, 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 en le mettant avec les, les, autres, les autres filles de de Riverdale.
1: Exactement. Bah, ça va être, voilà. donc, après le volume de Mark Wade, ils ont repris la numérotation classique de, euh, de Archie. Alors, Mark Wade a juste fini son histoire. Hein. Il n'est pas, pas fâché, ni brouillé, ni rien, parce que lui continue à faire des, des volumes historiques de Archie euh, qui euh, racontent la vie des personnages de Riverdale à différentes époques. Donc, Archie euh, 1955, Archie 1941, etc. Mais du coup, Nick Spencer, oui, a repris la série euh, et euh, a bah, euh, attaqué, effectivement, sur un arc qui, à cause des impératifs hollywoodiens, j'ai envie de dire, a cru bon de mélanger les deux franchises, Archie et euh, Sabrina, parce que, bon au delà de casser la dynamique, c'était juste parce que c'était le personnage populaire du moment à cause enfin, grâce aux séries télé, et là du coup, bah, vu que Katikine arrive, euh, on a pris Mariko Tamaki qui est effectivement une autrice qui monte bien, puis qui est une pote de Nick Spencer, qui s'en apparemment, euh, ils avaient coécrit du coup la série euh, Archie et, Veronica, et Sabrina, pardon, qui était juste un arc en fait, et du coup là c'est pareil, on voit une sorte de, de marvelisation, c'est à dire que on va changer le titre de la série pour créer l'événement, on va lui adjoindre des personnages qui sont présents dans les séries télé qui sortent en ce moment pour euh, créer l'événement et bah, du coup tu as un peu l'impression que c'est une boîte qui pour l'instant obéit vraiment aux impératifs de marketing croisé. Euh, et dans l'ensemble il bah, n'y a plus grand chose de vraiment captivant qui, qui voit le jour vu qu'ils n'ont plus de Shining Adventures of Sabrina ils sont tournés vers Kelly Thompson et Véronique Affiche pour faire une série Sabrina à l'ancienne donc ouais, une, série Sabrina, voilà, une série où Sabrina n'est pas... Euh... Euh... Vas-y.
0: Ouais, qui arrivera juste euh, chez Glenna aussi euh, ce, ce printemps normalement.
1: Voilà, c'est ça. Donc une série où Sabrina effectivement est au lycée. Il euh, n'y a, a pas de bail de cul, il n'y a pas de bail d'horreur graphique. C'est juste euh, Sabrina l'apprenti sorcière telle que vous l'avez toujours connue. Euh, c'est pas détestable à lire, mais c'est vrai que moi je trouve ça vraiment beaucoup moins bien que le Varchi de Mark Wade. Euh, mais c'est dans, dans le même style en fait. C'est-à-dire que c'est juste moderniser le personnage sans tricher avec les codes. Donc, euh, et sans mettre d'horreur vraiment affirmée. Donc euh, voilà, il y a toujours des petits projets par-ci par-là, les crossovers continuent, euh, dans la veine de Archie vs Predator, il y a eu Archie vs Sharknado. Euh... Ah, <rire> et ils que ont je... vraiment fait oui, oui, non, mais c'était pas, pas une blague, hein. ça, ça existe vraiment, je, je, que je l'ai mis dans une news, mais ça existe vraiment, oui. C'est donc euh, bah, lui, euh, Betty et Veronica qui suivent euh, le père de Veronica euh, à Washington DC, puisque les Sharknado en général se passent autour de la présidence des états unis avec Donald Trump. Et euh, bah du coup il y a les requins euh, les requins cycloniques quoi et il et y a du sang, enfin, c'est tout, tout aussi con que vs Predator, mais en, en moins bien, parce que ça veut dire qu'un numéro. Et voilà, tu vas avoir des mecs qui vont se faire des fourriers par des requins, t'as Sabrina qui se fait arracher les bras par des requins. Et puis, euh, et puis voilà, quoi, tu vois, enfin on, on est vraiment.. Euh, on est vraiment plus actuellement sur une manière d'occuper le terrain en fait. Et de profiter des succès de la série télé, enfin des séries télé, voire de continuer, parce que tu sais, ils avaient aussi. Euh, des cartoons en cours ils ont une adaptation à Bollywood aussi euh... oui c'est vrai c'est vrai et c'est Sakharov euh, qui oui. fait
0: ça aussi en plus hein.
1: oui bah oui non mais je te dis le mec euh... en, en fait c'est vraiment c'est ruée vers l'or quoi c'est c'est les mecs ils, ils ont touché le jackpot ils se sont aperçus qu'après 80 ballets à, à juste ne rien faire de leur franchise à part des cartoons qui au demeurant sont très agréables ils ont compris qu'en fait maintenant il y a un public à les conquérir et ben bah, ils y vont quoi donc euh... Donc voilà, c'est un peu l'actualité d'Archi. On, on attend un petit peu une sorte de, de relaunch dans le relaunch pour, euh, pour relancer un peu l'intérêt général. On attend aussi qu'Agore Sakasa arrête d'être à tous les postes sur les séries télé pour avoir un peu de temps pour euh, travailler sur le truc. Là, bon récemment, ça récemment, être compliqué. Hein. Ah bah oui, oui, bien sûr. Et là, t'as Goldwater qui disait récemment que grosso modo, euh, il, il n'oubliait pas les fans, que ça sortirait un jour. Quant à savoir quand, quand ce sera, pour l'instant, on peut pas le dire. Après, peut-être qu'avec le confinement, hein, <rire> ouais. peut-être qu'il bah, que
0: ça C'est George Martin qui a dit que grâce à, à ces mesures-là, il avait plus de temps à se consacrer à l'écriture de Game of Thrones, donc tu peux t'imaginer que ce, si ça casse <rire> il est chez lui.
1: Euh, <rire> <il> peut, <rire> George euh... Martin, c'est les pires excuses tout le temps, je veux dire, le mec, il a tenu un blog pendant trois ans, il écrivait plus sur son blog que sur son bouquin, quoi.
0: Oui non mais après il faut parfois il faut euh, tu sais, il faut juste un, un prétexte hein, tu sais tu mais non, face, à, face à ta plume et puis euh, voilà mais après, comme dit je me je me dis enfin je, je comprends bien qu'il est très occupé avec trois séries à gérer ça doit demander un boulot monstre et en plus avec euh, effectivement tous ces autres projets à côté mais quand même mm. écrire une page de script par jour est-ce que ce serait vraiment si difficile tu vois enfin je sais pas je sais pas après je euh... dis que Jeff Lemire, il arrive à faire 15, il il arrive à faire 15 séries mensuelles en même temps, tu vois, enfin 15 projets mensuels en même temps, je me dis euh, bon euh... Oui, mais, mais, tu... oui pas mais Jeff Lemire n'est si... pas de est pas pas chef être créatif
1: officer, producteur, scénariste euh, et chef de projet. Oui, sur... c'est vrai qu'on nous dit, que ça, ça casse...
0: Oui, c'est vrai que ça casse, s'il est si les CCO, surtout le reste de Archie, ça doit aussi lui demander un certain temps. Je veux temps, dire, Regarde Jeff
1: ouais. ouais. Jones avec Three Jokers et Batman of Phantom 3, tu vois, genre. Ouais, Le ça, fait ça, de devoir ça... diriger les équipes et en plus de devenir le monsieur comics pour Hollywood, ça... en fait, ça prend vraiment du temps.
0: Oui, alors... Le truc, c'est que pour Three Jokers... C'est encore un autre débat, mais sur le cas Three Jokers et tout, je veux dire à ce moment-là, il n'était il, il plus euh, Chief Creative Officer. Et au final, il a été limogé aussi de, de DC Films pour juste rester sur la série Stargirl. Alors pour le coup, vu qu'il était showrunner, ça lui a demandé énormément de temps, tu vois. Mais je veux dire... Euh à l'époque du film Green Lantern et tout ça, euh, il, était, il bossait à la fois pour le cinéma et il était chief creative officer pour, de, pour tout DC Comics, qui est comme un putain d'univers, et il arrivait à faire, euh, à tenir Green Lantern mensuellement et à planifier des, des events énormes à euh, chaque DC. Donc bon, après, chacun, voilà, il n'y a pas de règle, hein, tu, chaque, chaque personne travaille différemment et... Euh, et ça demande euh, le temps que ça doit demander mais euh, justement pour ne pas finir comme tu disais avant sur une note négative euh, ce qu'on vous encourage à faire en tout cas même si là c'est compliqué euh, avec le, 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 si vous écoutez ce podcast pendant le confinement ce sera un peu plus compliqué à faire mais voilà si vous avez des libraires des comic shops qui ont euh, les volumes de Glenna déjà disponibles en VF bon, on vous recommande le Chilling Adventures of Sabrina qui est déjà disponible on vous recommande aussi ben, le Archie de Mark Wade il euh, y a, y a il y a le Betty Veronica de Adam Hughes qui a le mérite d'être joli, qui est plutôt sympathique et qui est joli. Et puis il y a le uh, Jughead oh, de. Drôle, hein.
1: Moi j'aime bien vraiment Betty Veronica, j'ai bien kiffé.
0: Ouais, mais qui... si on devait en conseiller euh, plus, il faudrait plus conseiller tu vois juste uh, Archie et uh, Etching Adventures. Mais c'est vrai que le Betty Veronica c'est sympa. Et t'as as encore le, uh, le uh, Jughead de, uh, de, uh, dessiné par Eric Anderson qui qui est, ouais bon, qui est ça, ça
1: j'avoue moi c'est pas trop mon truc mais...
0: bah, c'est pas mon truc non plus hein, parce que c'est quand même encore très spécial c'est là c'est vraiment plus jeunesse et puis c'est plus un, un délire un peu absurde euh, en hommage aux comics du, du Silver Age de, de Jughead mais euh, mais ça reste c'est pas forcément inintéressant en tout cas c'est juste pour vous dire qu'en VF maintenant on peut découvrir du Archie euh, moderne et, et sa version horrifique donc en attendant que euh, Afterlife arrive, euh, vous savez déjà, déjà quoi faire et puis bon on imagine que sinon les, les plateformes numériques euh, euh, vous tendent les bras également euh, du moment que ça reste légal bien entendu. Oui tout à fait. On s'arrête là du coup très cher Corentin
1: Oui, juste pour dire vite fait, oui. euh, as, euh, tu avais Balak aussi qui avait rendu hommage à, à Archie Comics dans la série Pipoudou. Euh, puisque dans le, le trailer de Pipoudou où vous voyez le docteur Lachat qui joue euh, qui joue sur scène avec un groupe de rock, ce où le groupe s'appelle The Pussycats euh, enfin Pussycat and the Josies euh, qui est du coup l'inverse de Josie and the Pussycat euh, qui est un petit hommage de ce de ce grand Miyazaki français euh, à <rire> nos chers personnages de Archie Comics et vous pouvez en trouver plein d'autres des, des hommages, vous pouvez en trouver dans Friends aussi, vous pouvez en trouver dans plein d'autres séries en fait euh, paradoxalement même si moi effectivement je trouve que les séries originales de Archie vraiment euh, c'est pas ouf ouf, euh, faut vraiment s'apercevoir que c'est un, un, un monument de la culture populaire américaine ouais, et l'histoire de ça. la BD aussi qui euh, est un peu entre guillemets l'histoire, euh, à la fois l'histoire de droite qu'on nous aurait caché puisque historiquement les super-héros sont quand même plutôt des, des, des justiciers, de la justice sociale et compagnie euh, et qui est vraiment ouais, tout un pan de la culture euh, qui nous échappe complètement et euh, bah je trouve ça déjà assez fascinant de voir quand même quand, en une décennie comment ça a changé, donc c'est bien la preuve qu'on peut changer et qu'on doit aussi changer. Et euh, même si effectivement la, la décennie s'est pas conclue dans les meilleures euh, conditions, à mon avis, toute la présidence de Goldwater, de Goldwater Junior, ça va continuer à être intéressant et à être une, une sorte de petite, de petite alternative justement, euh, comme c'était le cas au début, euh, aux super-héros pour ceux qui justement veulent lire bah, du slice of life, de l'horreur et compagnie. Donc il faudra quand même continuer de suivre en espérant qu'il re, qu remonte le, le niveau.
0: Voilà, c'est ce voilà. qu'on va espérer en tout cas. Et donc, euh, voilà, ça fait une bonne heure et demie euh, passé à, à parler de, de Archie Comics. On espère que ça vous aura intéressé. Sinon, bah, plaignez-vous chez Corentin parce que c'est lui qui a fait tout le travail <rire> explicatif et d'érudition. Donc, il sera responsable de la chose. Ouais ouais. Ça ne vous a pas plu. <rire> Voilà. Comment je non, Venez, non, mais, venez, enfin, je vous attends. Non, non, mais c'était très, très bien. Et, bon, on et peut se faire un petit que... caprice
1: de temps en temps. Hein
0: non, non, mais c'était euh, intéressant et, et, et comme dit, ça donne, un, que, ouais, ça donne envie d'aller découvrir tout ça. Et, euh, comme La prochaine dit, fois, avant... l'univers Zinescope. Non, alors tu vois, Zinescope, <rire> j'ai pas envie. <rire> j'ai pas envie non plus, gros. J'ai pas envie de venir faire des... je, je, je ne veux pas attaquer qui que ce soit chez Zinescope, mais euh, c'est pas forcément le genre de, de comics qui, qui me passionne plus que ça. En tout cas, pas assez pour en faire un podcast. Euh. Bref, on espère que cette émission vous a plu, que ça vous a permis de vous occuper euh, si vous êtes euh, confiné chez vous, ou que ça vous a permis de vous détendre si euh, vous devez... Euh, vous faites partie des gens qui continuent à travailler. Euh, Dites-nous si vous avez déjà lu du Archie, que ce soit en VO ou en VF récemment. Dites-nous si vous avez euh, touché au titre Archie Horror, parce que euh, on, espère à, on aimerait bien avoir votre avis On espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Et euh, n'hésitez pas, bien entendu, à partager nos podcasts euh, pour continuer de les faire vivre, parce que c'est important et qu'on aime quand vous le faites, donc merci. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast Comics Blog. Salut Salut